0: Tira essa parte. Esta não, essa parte eu vou deixar. Nessa parte eu vou deixar. Vambora
1: então. Pô, essa é só saifia. Eu não sei pra quem tirou o podcast. Tá bom? Tá bom aí? Tá, tá bom. Repara, repara nos olhos. Não vou olhar mais, não. Vamos fazer assim. Ó. Olá, sejam bem-vindos. Podcast. Bora então. Um, dois, três. Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou Rodrigo Nogueira. E ao meu lado...
2: Lá La malta novamente, mais um episódio, daqui Marco Pinheiro e, com, e hoje temos aqui connosco William, nosso primeiro Zucca, finalmente, finalmente Rodrigo. William é dev, está cá em Portugal já há quanto tempo?
0: Há três anos. Há
2: três anos e é um apaixonado pelo mundo do motociclismo. E para nos aqui falar um bocadinho mais sobre isso, contar todos aqueles segredos marados, daquele mundo super secreto, <risos> se calhar podemos começar... Se é segredo, ele não pode contar, né, Marquinho? Pô, já
1: começa assim, é?
2: Essa parte fazemos os cortes. Qualquer coisa que não possas contar, diz, olha, não, não posso contar, senão vou ser ameaçado. Conta só para gente, né? Corta um pescoço. <risos> Como é que cá para a área Portugal, pá?
0: Então, no Brasil, antes de mais nada, hora vivo. <risos> é, no Brasil, eu trabalhava em uma consultoria. Era um, eu trabalhava numa área de operações críticas. Era programador, trabalhei bastante tempo com performance, com desenvolvimento e resolução de problemas de performance. Boa. E, por acaso, a Farfetch tinha uma necessidade, em 2017, para a equipa de performance. Eu fui contratado e vim para cá em novembro de 2017.
1: Novembro de 2017. Mil... Vai para quatro anos agora, Exatamente. né? Exatamente. Quase quatro.
2: Então é graças a ti que as ações da Farfetch subiram. É, Foi tipo isso. isso. É. É, exatamente. Ele Só chegou e começou tá a complicado. subir, é, né? Exatamente. Estamos
1: é felizes, então. E aí, conta um pouquinho pra gente dessa tua paixão aí por... Como é que chama? Motociclismo? Motos?
0: Cara, é... Por você moto, é a malta é, da Harley, é, Harley Davidson, né? Que a galera fala é, lá no Brasil. Por moto em geral, né? Ah, Tem gente que fica ofendida, você chama de motoqueiro. Ah, tal. pronto, motoqueiro, é. isso. Pra moto. mim não faz diferença. É, é a paixão em comum. Tá. Ah, legal. Então, eu ando de moto desde os 12 anos de idade. Eita. É, meu pai 12 me ensinou... anos? É, meu pai me ensinou a andar dentro de casa. Legal. E aí... É que está a
2: primeira coisa que eu posso pôr em mais lições. Andar de moto desde os 12 anos. <risos> é. Mas era no Brasil, então vai ter que processar.
0: <risos> lá. É, 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 processar lá demora mais. E aí, é, até os 17, eu andei é, tranquilo em moto de baixa cilindrada. Com 17, eu tive um acidente. E eu bati na traseira de uma... Tem uma carrinha no Brasil que chama Fiorino, vocês sim, devem conhecer. Sim, sim.
1: Que é esse, que é uma Fiorino é uma carrinha com tipo uma carga atrás assim, pequena, fechada. É tipo ah, uma berlingo, sabe? Uma berlingo, só que é, é maiorzinha as assim. Do correio? Pra botar, pode ser dos correios, okay, isso, pode, já, pode já. ser. E aí eu
0: bati, eu tava com uma, uma Honda bis, uma motinha sem cilindradas, uh -huh. bati na traseira dessa Fiorino, sofri um acidente, tipo, a minha perna ficou presa na moto, eu bati com um capacete pelo vidro de trás, quebrou a porta do carro. Que isso! Eu me arrebentei e fiquei preso.
1: 17 anos?
0: 17. Ou seja, uhum. meu pai foi chamado, foi pra delegacia é, isso e É, tal. isso que quer dizer. Eu fui pro hospital. Felizmente, nada de grave aconteceu, eu só fiquei com medo. E aí, dos 17 aos 22, eu não conseguia subir em moto. Eu cinco aninhos a aí que
1: deu, bateu o trauma aí de cinco anos.
0: Exatamente. Eu não conseguia. Eu subia em moto, ficava temendo e não conseguia. E aí, com os 22, eu tava morando já... Com a, minha, com a minha esposa.
1: Uhum.
0: E aí eu comprei uma moto. A gente trocou o carro e decidiu em São Paulo andar só de moto, porque o trajeto de casa pro trabalho levava de carro duas horas uhum. pra fazer 20 quilômetros. Mas moto, Isso, de, de moto eram tá... 15 minutos. Não, 20. Sei
1: se, não sei se tu percebeu. 20 quilômetros ele levava duas, duas horas. horas. Isso.
0: É, wow. é uma coisa aqui que eles reclamam do trânsito. <risos> Isso, é, é. pois é.
1: 20 quilômetros, duas horas, entendeu?
0: eu ficava mais rápido a pé.
1: <risos> pois é. <risos> Tipo isso, é.
0: É, mas não dá pra né? é, não Também pra, não. Pé, é, Talvez se nem chegasse. É, é, Exato.
2: Uma marotona por dia, uma marotona pra lá, uma marotona pra cá. É,
0: é segura. Qual era essa primeira moto? Que aí, aí eu comprei uma uhum. Harley, uma, Cara, uma folha um grande Mas
1: tu já comprou a moto é, já, sabendo que tu ia perder o trauma ou foi um... Tipo, tu arriscou. Vou Cara, comprar e vou perder o trauma. Eu
0: fui... Eu decidi que eu ia comprar uma moto Ah. Porque aquela conta de, de padaria, né? Que Sim. você bota no papel e fala, ah, vai sair mais barato Sim. do que manter o carro e etc e tal. Uhum. Quando eu decidi, eu falei, legal, como é que eu vou vencer o medo disso, né? Eu vou até a concessionária e vou subir nas motos que eu consegui subir. Ah, caraca. Sacou? Por acaso, a 48 é uma... Ela é uma moto grande, mas uhum. ela é uma moto baixinha. Então, quando eu subi coloquei os dois pés no chão, uhum. eu manobrei cada cara... Não terminou nada, eu falei: beleza, essa vai ser a moto.
1: O cara que tava ali te vendendo a moto não fazia a mínima ideia que você tava não, cinco anos não, traumatizado. Exatamente. O cara dando essa venda que vai ser fácil, o cara te perdendo medo ali, é, né? Que cara, loucura.
0: foi. E tipo, aí eu saí da concessionária com a moto. É, como eu já tava muito tempo sem andar, eu fiquei um tempo andando antes na cidade com ah, a moto. Boa, 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 boa. Fez até. Bem. Pegar a, a manhã de novo e ver mesmo se eu tinha perdido o medo. Sim. Até eu já tinha comprado, tava ferrado. É, não tem mas, jeito, é, né? Mas era mais pra treinar e depois eu comecei a ir de moto pro trabalho. E fiquei com essa moto quase quatro anos. Lá no a Harley? Brasil. Sim, só com a moto.
1: E aí eu fico, eu fico pensando assim, lá no Rio, de janeiro, é, normalmente quem tinha uma Harley. Era uma garela, Uma garela, galera. Pô, vou... <risos> Ó, tira, tira isso aqui, viu? Acabou.
2: Eu tenho que te ensinar Uma malta, uma malta. sei vai falar, falar, galera.
1: Malta. Uma malta. Ela tá este Que. Sim, mais velha. Uh -huh. É de mais idade. E aí fazia lá os motoclubes, a galera se reunia em bar, ouvia rock e saía lá com a sua Harley. Eu nunca tinha visto gente, nunca tinha visto gente nova, assim. É, tu decidiu comprar, assim, na loucura. Tu já fazia parte de algum grupo, tu pesquisava, tu tinha uma paixão, teu pai tinha, ou foi mesmo assim, vai ser uma Harley e eu vou na loucura entrar nessa?
0: Cara, foi nessa de vai ser uma Harley e eu, eu vou na loucura entrar nessa. Eu sempre fui, eu digo que eu sou espírito de velho, né? Ah, eu tá. gosto de muitas coisas de velho, então, tipo, eu gosto de ouvir jazz, eu gosto de, de comer é, comida requintada, ah, tá ligado? pronto. Tá. Fumar charuto. Eita! E andar de Harley. Pô, oh, aí o cara
1: tá aí, tá bom. Aproveitando a vida mais cedo, né? Porque normalmente os velhos só aproveitam a vida fumando não, charuto, andando de moto. Ele Harley. já com, com 22 já tá com uma Harley. Há pra... pessoas que
2: dizem, não, não, eu vou trabalhar, minha vida toda, vou estar seguro e Isso, quando tiver aposentado, Aí, reformado. Aí eu compro uma Harley. É. Só... <risos> esse plano não serve pra Bom. nada, tal já.
0: É assim mesmo, pá.
1: E como é que foi ter uma Harley lá em São Paulo? Você... Foi, foi em São Paulo. tipo Pô, São Paulo. A Harley a Harley assim, é bem visada, assim, Cara, né?
0: Cara, das motos grandes, ela é a menos visada. Sério? Foi exatamente esse o motivo.
1: Ela chama da atenção, mas pronto, não deve ser boa para revender peça.
0: Ela não é tão boa para revender uh -huh. peça como ela é um trambolhão, sacou? Ah, para andar tá. no trânsito, é horrível. Então, o cara que rouba uma Harley, normalmente, ele leva por encomenda. Ah, tá. Ou para uma carrinha, bota a moto lá dentro Entendi. e desaparece com ela. Porque para fazer aquele roubo de oportunidade, tipo, você tá no farol, o cara vem e te rouba... O cara ela não vai pegar a Harley, ele nem consegue como, nem como, sair mano. com ela. Exatamente. Eu
1: até, pronto, ele já falou, né, que ia ser roubada, mas eu quando eu falei... Ela não é muito visada, é visada nesse sentido. Quando a gente pois. fala no Brasil visada, é como assim, o ladrão visa, Morria né? Medo. Eu, no
0: outro é. dia estava ali em de
2: Lima. Conheces Ponto Lima? Conheço. É, é bonito, não é, pá? Demais. Já foste lá andar de moto? De moto, sim. E, no outro dia estava lá a passar e vi uma, uma Heritage. Acho que é... Uma, uma Heritage. Uma Herli, não é? é? Heritage. É, pá, linda, linda, linda. E porque ia passar meia hora eu estava lá numa esplanada e o gajo pegou nela e foi. Mas aqui, tu ainda estás mais ou menos seguro. Eu... Então, mais
1: ou menos comparado com o Brasil está muito mas segura. mesmo, assim, mesmo uhum.
2: assim eu acho que não conseguia tipo, estacionar uma moto desse género, que aquela moto é por 30 e tal mil euros no mínimo e deixá-la lá e, deixá lá, e, e virar de costas e virar costas, eu ficava porra Tão bonita, meu. Só, só, só de um pássaro cagar em cima, eu já ficava tudo, já ficava
0: <risos> tudo preocupado. Cara, é, é muito difícil levar uma moto dessa, porque ela pesa, tipo, mais de 300 kg é verdade, tá certo. Só pra você tirar do lugar, é desajeitado. Ela é baixa, então, tipo, ela não sobe e desce em calçada, entendeu? Você tem que fazer tudo com jeitinho. E o pessoal acaba preferindo roubar a AGS, roubar BMW, roubar qualquer outro tipo de moto. Que é, é, que é mais tu tens fácil. agora.
1: Exatamente. É que tu tens agora. Mas calma, calma. vai na GS, não, é não? Eu quero saber mais da Harley, que eu tenho eu tenho curiosidade. É, a Harley é aquela que tu senta meio assim, com as mãos assim, de ladão. É. É, é um negócio meio... A, a que eu tinha, ela é, é um modelo que,
0: eles, que é um modelo de entrada, né? É uma Sportster. Então, a Harley, ela tem linhas. Quando eu comprei a minha, tinha a linha da Sportster, a Dyna, a Softail e a Touring. Ah. Então... Do começo, daí da esquerda para direita, do uh -huh. começo pro final. Até a, tu, a Touring é a maior zona, aquela que tem o um morcegão na frente, ah -huh. tem as bags uh -huh. e tal. A minha, ela era mais curtinha.
1: Ah, pronto.
0: E, e você ficava em posição de ser o guidão lá na frente. Um, um tanque pequeno, tanto é que a 48, ela é inspirada numa moto de 1970. Então, ela tem aquele tanque que eles chamam de tanque peanut. Ah. Que é um tanque curtinho, com 7 litros de gasolina. Eita, Dá um motor 1200. 20km que eu Exatamente isso, cara. A, andando no trânsito, era tipo duas abastecidas por semana. Caraca. Enquanto com uma 125, você abastece uma Sim.
1: vez e faz o mesmo caminho o mês inteiro, Sim. saca? Mas é que eu ia te perguntar, se não, é, não eram aquelas grandonas que eu ia te perguntar. Se fossem aquelas, como é que tu andava no trânsito? Tu andava no meio dos carros então, e tal?
0: Então, quando eu comprei ela, ela não tinha nada, tipo... Ela era original, o guidãozinho lá embaixo. Um, ela, inclusive, isso é uma besteira maior. a maior besteira que eu já vi na vida. Ah. A Harley, ela vende essa moto sem apoio pra garupa e sem banco de, de pendura.
2: Então, depois pode cobrar mais 500 euros em cima. Pra Exatamente. Isso. É da Quer Apple, dizer, pra Apple. A Harley um, é esperta. É um AI banco um é, AI. O cara que compra
0: é que não tem nada na cabeça. <risos> so, enfim. E aí ela vinha sem isso, então você tinha que colocar como acessório. E aí, a grande pegada da Harley é a customização, é você ah, ir fazendo o que você tá. quer. E ao longo do caminho, pelo menos no primeiro ano, eu mudei o guidão, o escapamento, filtro de ar, mudei, é, mudei o tanque também, coloquei um tanque maior porque eu precisava rodar mais. Uh -huh. e a o guidão que virou... pegou um pouquinho maior assim? Sim, eu peguei um guidão que eles chamam de window, né, que ele faz ele faz um desenho. É, retangular uh -huh. e sobe com o guidão em cima
1: ah, tá. Então, ah, tu fica com...
0: e a estratégia era exatamente porque ele subia reto no meio ou seja, subia magrinho ou passava no corredor Eita!
1: com o guidão aqui em cima imagina tu tá de carro lá no engarrafamento lá em São Paulo aquelas duas horas, duas horas. lá, passa um cara 22 anos e de... bem as
0: trombetas do satanás <risos> Aí o cara passando
2: tiraste logo os capos da origem
0: sim, sim foi a primeira, é, a primeira coisa que eu mudei. Cara, no dia que a gente mudou o escape, foi numa loja, tem uma região em São Paulo que chama General Osório. E aí, a gente tava na General Osório, eu levei lá pra trocar o escape. É, eu tava almoçando num restaurante relativamente longe da loja que tava instalando. E aí, a gente comendo dentro do restaurante, ouviu um barulhão. <risos> que isso, eu que falei, isso. Eu falei, cara, não é possível.
1: <risos> Era tua, menina.
0: Depois que eu terminei de almoçar, eu fui lá Aí o cara falou, ó, tá funcionando, só não liga aqui dentro, que a gente ligou e foi muito ruim. <risos> Aí eu tirei, liguei, oh, aquele barulhão, todo mundo na rua parou, falei... Não, era é ela mesmo, é era é ela é mesmo.
2: Perfeito de São Paulo, tem que instalar <risos> um sistematicismo aqui, que, isto que está isso tá complicado. E você
0: vê que o cara não tem muito juízo, porque nesse, nesse período eu trabalhava em operações críticas, então era muito comum eu receber ligação tipo duas e meia da manhã e sair pra ir resolver problema em cliente.
1: Uhum.
0: Cara, <risos> duas e meia aí, da manhã... A, a minha esposa tem um vídeo de eu saindo do apartamento com a moto, 12 e pouco, três horas da manhã. Aquele silêncio, e tipo, eu ligo a moto na garagem, a gente tava no terceiro andar e, e a minha garagem era menos <risos> três. Então eram seis andares de diferença. Que isso! Eu ligo a moto, ela ouve. E aí eu sumo, tipo, eu vou embora, eu sumo no vídeo... E ainda está o tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, tá ligado? É muito louco. É o cara. rastro sonoro, né? Pois é é, é mesmo
2: louco. assim. tipo Eu tenho um colega há pouco tempo que comprou uma Harley e a primeira coisa. Eu acho que ele nem sequer saiu do stand sem ter mudado os caps. E aquilo faz um basqueiro. Eu, olha, vou-te vou contar. Eu tenho uma, eu tenho uma 125 baixinha, uma cruiser, tipo uma Sung aquilo. Uhum. Uh, eu às vezes ponho a trabalhar ao mesmo tempo que ele eu não consigo perceber se a minha está a trabalhar. Está <risos> ligada? Espera que está desligada. Juro, eu, 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 tento, eu tento pôr a trabalhar. E se eu não ter a trabalhar ao mesmo tempo... Eu... E a minha tem carburador, tipo, eu ponho a a trabalhar. Ela, às vezes, não paga a primeira. E eu tento pôr a trabalhar. E, às vezes, ela está a trabalhar e eu não sei. Eu, per... eu não que... consigo perceber. Pô, é meu...
1: e, mas, então ela, mas ela não vem com esse barulho de fábrica, tipo, esse não, esporrão. Não. É tu mexer no... É. É tu tá tirar escapamento. um é. escapamento? Tirar mesmo ou, ou é. tu foi lá e instalou o alguma O ele
0: Harley faz um barulhão, ah. mas por causa da legalização de, de barulho e, e, é. e emissão, ah. ele vem com um escapamento bem silencioso. Ah. E aí fica aparecendo, é, sabe aquelas enceradeiras antigas? Que ficavam...
1: Sim sim, 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 sim.
0: Então, ele fica com esse barulho. Mas uhum. perto disso. Uhum. É foda. A, sonos... a sonoplastia. Ui, e de, repente, é. <risos> e de repente troca
1: pro... E aí você troca pra... Aí você troca, tipo Satanás. assim, não é simples, não é só tirar o escalamento, tem que ir é, ir num é lugar. Só é só isso. Você... Ah, tu é, teve sim. que ir num lugar, tu não consegue fazer sozinho.
0: Sim, na, na altura eu não tive coragem pra fazer sozinho. Ah, a moto era nova. hoje e tal. tu conseguiria? Sim, depois ah. disso, é, um colega que eu tive na época, uhum. ele tinha... A, a Harley, ela, tem, ela é muito conhecida porque ela tem dois cilindros em V, certo? Então sai... Uma ponta do escapamento aqui na frente sim. e uma ponta atrás. Eles se juntam e, normalmente, os modelos, ele tinha uma Dyna. A Dyna junta os dois canos e sai uma saída desse lado.
1: Ah, Esse sim, sim. cara,
0: ele comprou um escapamento que chama True Duels, de uma marca bem conhecida e bem famosa. Uh -huh. é, para não fazer propaganda, né? <risos> é isso aí. E aí, é, a gente instalou. Foram, tipo, oito horas de trabalho para instalar o escapamento na casa do meu sogro. Uh -huh. Com as ferramentas dele, inclusive. É. aí a gente desmontou, tira o escapamento original, o escapamento ele saía do mesmo lado, mas ele dava a volta por baixo da moto e saía nas duas laterais. Que isso, meu amigo. Cara, fenomenal, o ronco fica maravilhoso <risos> e a moto fica muito bonita, mas dá uma Eu tenho uma
1: curiosidade assim, pronto, você, eu vou falar você, Will, não vou hum. perguntar outra outras pessoas não. Você tem prazer de ouvir um barulho? que eu acho. Eu fico cara, muito puto assim, com esse barulho. Eu já
0: não eu <risos> vou anos, eu uso tampões agora.
1: É, o cara não ouve nada, né? Sabe aquela, um prazer, aquela assim, brincadeira
0: de... da buzininha? Tipo, quando o, o motoboy passa do teu lado buzinando, você fica irritado. Sim, isso. Quando você tá de carro. Imagina ele que ouve todas. Sacou? O ronco da moto ah. tem a diferença que é prazeroso. Pris, primeiro porque ele sai atrás. Ah. E, e focado para trás. Então você ouve só aquela parte que é gostoso, ah, não chega entendi, a cansar. Você só ouve
1: quem, quem tá, tá atrás é que você tá ouvindo. Né? Exatamente, ah.
0: aqui ouve mais. Ah. E cara, o... tem um, um ditado no meio das motos que é você tem que ser visto e ouvido ah. para evitar acidente. Ah, não tem desculpa. coisa melhor que isso. Que desculpa, Exato, boa, Exato, tá que ele que está a sair Ele casa Ele
2: estava a sair de casa. É segurança, então, na verdade É segurança. isso Ele tá, estava a sair de casa e no escritório: Olha, o William deve estar a chegar. É, é isso, é isso. 20 km de distância, já. É Isso. Não, mas é, é verdade: porque uma moto tem duas rodas, a probabilidade de teres um acidente e te aleijares a sério é muito maior. É? é muito maior. Então é, é muito importante estar seguro e ser ouvido e ser visto. E depois da Harley? Que moto é que tiveste? Como é que tu conseguiste desfazer de uma árvore? Diz
0: lá. Cara, é, eu vendi a moto quando eu fui convidado para vir para a Farfetch, para trabalhar aqui em Só Portugal. É que lá. É. <risos> e aí, é, eu troquei, eu vendi a moto. Primeiro, a minha moto, Harley, em geral, as pessoas rodam no Brasil muito pouco com elas. Uh -huh. Então, é muito mais gente que compra a moto e Deixa para passear no final de semana, verdade, verdade? E aí, a moto aqui é, tem bast lá. Aqui é bastante parecido, é, é. muito igual. Aqui a moto uh -huh. tem tipo 10 anos e rodou 5 mil quilômetros. A minha em três, quatro anos ela tá com 50, quase 60 mil. Então, tu foi trabalhava bem de né? vender. Exatamente, é. eu trabalhava e viajei bastante Viajeou com ela. Também, é, e aí, por conta disso, eu acabei fazendo um negócio numa BMW que era mais fácil de vender. Ven é, o gajo deu a BMW ficou com a minha moto e depois eu vendi a BMW lá para vir para cá e aí quando eu andei na BMW eu falei ok, tem alguma coisa ah. errada aqui é. Ah. mas é essa já, na altura? não, na época foi uma F800R que foi a moto que eu comprei quando eu cheguei em Portugal.
1: Mas calma é que eu não pesquei. Ah. Tem uma coisa errada aqui, o quê? Bem melhor a BMW? O Nossa Senhora. <risos> não,
0: Pô, é, é, muito, parece...
1: é muito mais confortável. É, você parecia, é mais você mais confortável. parecia um, um amante de primeira linha falando não, da Harley, não dá, não, aí de repente mudou, tipo que A gente
0: também gosta do que é ruim. Então, <risos> a Harley é um negócio exclusivo, sacou? É, é uma experiência única, exatamente. assim, digamos. É tipo o de da tá
2: sabendo? É uma experiência única, super tipo, assim, desconfortável. Não é, não é ótimo pico...
1: acampar sempre e tal? Não, sim. é horrível. É horrível, é, horrível é
2: horrível, vai ser picado, se calhar vais passar fome, vai ter que fazer coisas que não terias que fazer ah, no conforto da é, tua mas casa. Mas tu vai mesmo mas assim. Mas tu vai e diz, ah, vai, é brutal. Um abrir no mês e tal. Para lá é igual, a Harley tem aquela, ah,
0: aquela é, personalidade. É exatamente né? isso, cara. Claro agora. Boa, é exatamente boa. isso. A, a pegada dela é você customizar. E,
1: e, aí, e você aí chegou com... a BMW. Exato. Aí tu se quer, conforto, o que foi?
0: Mais potência, mais estabilidade. E um conforto... Cara, a Harley até hoje não tem aquecedor de manopla nas comuns, na, nas, nos e, modelos e básicos. Uhum. Vai. Pois é. Aqui eu descobri que fazia sentido. Quando eu comprei, quando eu peguei a BMW lá no Brasil, eu falei, pô, isso aqui não adianta pra nada. Lá, né? Aqui faz diferença. A, o, o conforto da estabilidade da moto também. A Harley, a minha pelo menos, uhum. eu tinha o, o escapamento raspado, porque quando você deita para fazer curva, ela não, não inclina tanto quanto a BMW, por exemplo. Então, quando você inclina, ou você raspa o escapamento de um lado, ou você raspa a tampa da primária do outro, que é uma parte
1: do motor <risos> Caraca, que fica para baixo. Sim.
0: Entendeu? E para rodar, a, a BMW é fenomenal. Cara. E a,
1: a Harley não me parece ser uma moto muito para estar... Tá... Fazendo, fazendo essas curvas assim e tal. Não, você não deita muito. Eu, é. que eu vejo, assim, a, a galera que me passava na estrada, por exemplo, assim que vinha um três, quatro, cinco, dez pessoas, era o cara tranquilando uma reta, e a curva ele fazia mesmo ali no, no guidão, então não deitava tanto assim. Diferente, por exemplo, daqueles caras que passam com aquela... Com, aquela com, speeds, que, com é as que isso. fazem barulho, é e o cara quase que bota o joelho, né? Tem um negócio sim, do joelho pra, pra fazer a curva o e tal. Joelho, cotovelo, a rally não, não é pra ideia. isso, né? Não, não é. É mesmo pra dirigir não. quase exatamente. com o um carro, né? Só que não tem o conforto pelo que eu tô vendo, né? Cara, se você investir muito dinheiro ah, ou se você pegar uma moto, se muito pegar cara, o Y conforto, né? Exatamente, tipo da exatamente, exatamente. Se
0: você pegar o kit conforto, ah, lá, lá no Brasil é muito conhecido. É, você põe o banco conforto uh -huh. e nas Sportster pelo menos você troca os amortecedores de trás.
1: Ah. E aí com muito esse kit, aí cara, você,
0: eles são duros e eles batem. A, a minha moto, eu, eu tava bem mais gordo na época. Não que eu tenha emagrecido. muito, mas Eu tava bem mais gordo Isso na época. você é um
2: esquisito. Época. Tens 10 quilos a mais de coque deves. Pra ter é, uma exatamente. É. Exatamente. <risos> pelo menos 10. Pelo menos 10.
0: E quando eu passava, tipo, é, na região que eu morava, pegava muitas ruas de paralelos. paralelepípedos Paralelopípedos. Uh -huh. Uh -huh. E Olha, aí, todo português, é, paralelos. É, eu tô fazendo aqui. É. Cara, depara, já tá. <risos> mal, tempo, tá aprendendo. Eu não peguei
1: paralelos. Ah, paraleleto. É, são que paralelos. É.
0: E aí, quando eu passava ness, nessas ruas, a, a suspensão dava fim de curso. <risos> tipo, ela batia, ela pá, 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 Sim. pá, sozinho. Porra. Com a esposa, então, esquece. Sim. Sem chance. E aí eu troquei os amortecedores de traseiros. Isso tem, tem um pedaço engraçado também. É, nos primeiros três meses que eu fiquei com a Harley, você lembra Eu eu sofri um acidente, tal, tá? comprei a Harley. Sim. Eu tava indo para uma festa de um, de um de um clube lá no Brasil. E indo para essa festa, eu tava numa avenida bem conhecida em São Paulo, chama Avenida dos Imigrantes. Nessa avenida, eu tava na entre a quarta, entre a terceira e a quarta faixa, e uma carreta tava na terceira faixa e lembrou um caminhão lembrou que, que tinha que, que virar na pra quarta. Então bateu na lateral da moto. Caraca. Carreta? Uma, uma carreta, é. Um tava cara sozinho ou tava, com tua Eu tava com a esposa? Tava com a esposa. E aí? Ele bateu na traseira da moto, entortou o, o paralama traseiro, quebrou o amortecedor, deu uma desajustada na moto. A gente não caiu, foi não? muita sorte, não. E aí, então, tipo... O amortecedor
2: tá tão perto da,
0: da estrutura. <risos> cara, pra você tem noção, o pneu do foi caminhão bateu ela. na perna que da minha esposa. Isso, é, tipo, ele ralou na perna dela. Mas não fez nada demais. Ela ficou roxa, mas, tipo, como ele Nossa, tava devagar caído, e ele bateu é? na moto e a gente não caiu, foi de boa. Tentei ir atrás do cara com a moto. O cara não parou. E ela
2: é desta, desta, de um clube marado. É desta com borra, <risos> é desta.
0: Tentei ir atrás do cara, ele não parou. Foi embora. E aí a gente encostou num canto, foi, ficou lá pra ver o que, uh -huh. que ia fazer com a moto, chamou o guincho, mandou pra oficina e já que tá na oficina, é, vão aproveitar e já troca a suspensão e aí tocou a suspensão ela ficou bem mais confortável ah foi. tá mas... foi por causa do
1: caminhão lá então assim no é, fim,
0: é, 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 até é, mas, eu, mas cara, imagina
2: isso. os engenheiros <risos> da Harley tipo, eles a tentarem construir uma moto em condições e depois dizem, não, não, não metas essa suspensão boa mete uma ranhosa <risos> isso, que é. assim ele depois gasta mais 2 mil euros <risos> para mudar a suspensão ah.
1: é, é. E, é, e é caro lá, o, o, lá no Brasil aqui os acessórios da... se bem que aqui tu falou que é importada a Harley é, né?
0: aqui os acessórios é, se você fizer um pra um uhum. são mais caros do que lá, lá. Sacou? mas lá
1: já são caros lá porra. são caros dá para dar um chute assim do guidão que tu comprou
0: cara o guidão por acaso foi um, um grande amigo de uma oficina ah tá que a gente fez uma parceria e ele fez o guidão para mim ele fabricou mas se você for comprar um guidão não sai por menos de mil reais e você não troca só você não troca só o guidão tem
1: que trocar mais coisa você
0: troca você trocar o guidão os cabos são você tem que trocar também e aí você troca os cabos e normalmente você vai pagar o serviço da mecânica. Então, os dois, três mil reais é o mínimo que você vai gastar que para o seu carro, amigo. Que isso.
2: Sim, porque ser motociclista não é um hobby barato. Não, não, não é, é Apple, exatamente Exatamente. Essa, essa é das primeiras coisas lá.
1: Que isso. E, e aí, pronto, tu, tu pega a BMW. Eu pensei que tivesse só pega a BMW para poder passar a Harley e vender mais rápido. Mas, pelo visto, tu chegou a andar na BMW para é, eu, ter eu esse andei, prazer todo. Eu tudo.
0: andei na BMW lá. Quanto tempo? Foi só pra... Tipo, foi um mês que eu fiquei com ela. Uh -huh. Eu andei, quando eu peguei ela, que foi de uma oficina no centro de São Paulo até a Zona Oeste, uh -huh. uns 20, 30 quilômetros, e depois da Zona Oeste pra uma loja onde ela ficou.
1: Ah, por por... quando tu vendeu? Sim. Então foi tipo, é, ir e volta. Essa ir de volta,
0: é, aí de volta que... foi o suficiente pra eu falar, cara, essa moto é fantástica. Ah... Quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei aqui em Portugal, uh -huh. eu falei, essa moto é mesmo fantástica. E uh -huh. aí eu fui ver... E comprei uma do mesmo modelo. E inclusive, a tal mesmo que modelo. o
1: Marquinhos quer tanto entrar nesse assunto da. É a GS? É a GS. Mas não, não foi a primeira. Antes, a... antes foi uma 800R. No, no
0: mesmo segmento, não é? Sim. Tem, sim. Que, qual era? Foi, foi exatamente. No Brasil, é, eu troquei a Harley numa F800R. A minha moto valia tipo 30 mil. A BMW 22. O cara comprou a minha moto e me deu o, uma diferença. Depois disso, eu, quando eu cheguei aqui, peguei uma F800R. A, que eu tinha pego lá. Era uma 2012 e aqui eu comprei uma 2013. Mas é essencialmente a mesma moto. Uh -huh. sacou? É essencialmente a mesma moto. E, cara, é... foi fantástico. Depois de comprar, claro, quando eu comecei a rodar, eu descobri que ela era, ela era bem mais confortável que a Harley, mas para aquilo que eu queria fazer ela não era confortável o suficiente. É. E aí, depois de dois anos com ela, eu troquei numa GS
1: mas para aquilo que tu queria fazer o quê então é,
0: eu gosto de eu gosto é, de rodar cara. muito e <risos> rodar
1: longe ah tá Dá uns é, tirãos aí tiros
0: a, a minha GS por exemplo ela tá com dois meses agora e ela tá com 4 mil e poucos quilômetros então e, e só em Nossa, viagens mas tu pegou
1: ela zero sim e só... meu amigo dois meses tu rodou quase 5 mil sim
0: é. Nem, nem de carro eu faço isso e só ele, Em Portugal de... ele foi foi ele pra França foi Tinha
2: pra... força para França nela?
0: Não, eu fui pros picos da Europa foi, picos. Foi, Direto foi mais longe que eu fiz Mas eu rodei muito N108, N, N222 N103 Que é de Bragança a Braga Indo até Bragança e voltando por Braga que top. E cara... E tem vídeo Toda disso. Estadinha. Tem um vídeo. Como é que é o YouTube? Chama K KW Riding. É o canal que eu faço com a minha esposa e a gente posta os vídeos andando Já com a moto. pode por aí aqui.
1: subscrever aí, pessoal. Se inscrever aí. É muito fechado. É muito KW. Fechado. KW Riding. Mas ah, tu tá todo português, tu não fala capa, não, né? Não, ah, pois é. é. Aí, aí pega. Kapa. Aí pega demais. E vocês aí, todos europeus aí, os picos da Europa, que eu não sei, não, cara. Tô aqui perdido. Picos que são os da picos Europa. da Europa?
0: Os picos, é, os picos da Europa são uma cadeia de montanhas que tem aqui em Andalucia, se não me engano, na Espanha. Ah. São 600 quilômetros indo do porto pra lá. E é, é fenomenal, cara. A, a paisagem, assim, parece pintura. Sempre Opa, em você cadeira. Você não conhecia. é, é muito ouvi bonito. falar de tanto é
2: lugar. A, a malta aqui do norte, que, que anda muito de mota, costuma ir muito pra lá. Ah. Muito mesmo.
1: E assim, a, a altura, não a altura coisa, mas o, o local ali é tipo é Espanha, mas é tipo assim na direção do meio de de Portugal, tipo Coimbra, ou é que mais pro norte, assim? Não,
0: no... é, é bem pro norte, é ah, extremo norte. Tá. Se, se, é, por acaso, a gente foi por, pela Galícia, só ah, pela Galícia assim, inteira, ah, e aí pronto. entra na Andaluzia, que já é no topo ali. E, e essa ah, é então é, lá em, cima, é tipo, lá em cima, depois é de, em de em Corunha, cima. assim? Sim, exatamente. Ah, tá. Se, pa, se você é é longinho por de dentro, Portugal, de... digamos assim, você é quer é a fronteira. Sim, ah, é norte, é norte, É Portugal,
1: Espanha, nordeste, pra lá. Entendi. Eu acho que a caminho vai adolir. Acho que vai adolir. Tu for mais pra lá, é vai adolir. Aham. Uhum. Pô, legal. esse então, isso foi o mais aqui. longe que
2: já foi com escola? Desde que até, não há é? Dois meses. De uma, é, de uma vez só sim. <risos> <risos> de uma vez <risos> só sim. <risos>
0: que é um ano de falar com ele, é. né? Foi Rússia, Sibéria. É, exatamente. <risos> é, pode ser. Pode ser. E quais e... são os próximos planos? Cara, pra já. Covid, né? É Poxa. evitar. Uhum. Mas a gente tem tentado rodar bastante aqui em Portugal. Eu quero fazer a N2, que é uma rota. Bem básica. conhecida, mas eu, eu vou tentar, vou esperar passar essa, essa altura mais forte do verão. Tem muita gente fazendo e é muito quente, é desconfortável, mas França, Itália, fazer os Pirineus é um negócio que é fenomenal.
1: Pirineus? Pirineus. Isso. Aí. <risos> tô por fora aqui, meu é. amigo. <risos> meu, você nesse sair desse passe. Não, há quanto tempo tá em Portugal? Pirineus? Há quanto tempo tá em Portugal? Eu vou fazer quatro anos, Pirineus, conheço Garve falar Algarve, o pessoal fala, mundo de Lisboa. Não, os Pirineus, Pirineus também não é em Portugal, né? não é Portugal. Né? <risos> Pirineus? Pirineus é uma cadeia de
0: montanhas também. É outra, uma coisa que eu descobri vindo pra cá, que rodar de moto em, em estado de montanha é um negócio, cara, fantástico. Os Pirineus é uma cadeia de montanha que tem ali na região entre a França e a Espanha. Hum. E é gigantesco, tem faz parte até da rota do Tour de France de bicicleta, ah, de ciclismo. Tá. Legal. E as estradas são fantásticas, pelo menos parecem nos vídeos, agora eu quero ver se elas são mesmo de, é de verdade. Mesmo.
2: Basicamente é o que divide a França da Espanha, estás a ver? aquela fronteira aquela é fronteira mesmo um as montanhas e, e, e é, é brutal mesmo. E, mas tu lá não, tinhas muito, não há muitas montanhas em São Paulo?
0: Montanhas. Não tinhas essa experiência
2: de, de andar por montanhas?
0: Não tinha muita. A gente tem algumas serras.
2: Ainda bem que veste aqui para o Porto. Se tivesse ido lá para baixo para Lisboa, Alentejo, aí, não tinhas essas coisas. Perdi a graça. Pois ir, é. a ir sempre assim reta. <risos> Pô, não tem piada nenhuma. Aí, vais ver aí muito isso sentido nacional sentido quando fazes Sabes que é Nacional 2? Vai de Chaves a Faro, aqui em Portugal.
1: Ah, ponta a ponta, né? Isso. Ah, e sim. tem
2: 700 e tal quilómetros. Sim. E tu vais sentir muito isso no Nacional 2. Ali de Chaves até... Ali a meio do centro, tens ali muitas montanhas. E principalmente quando passas depois ali mais no centro e depois é alentejo, reta, reta, reta é brutal, Nossa. há um gajo que fez há pouco tempo de bicicleta, sem dormir acho que fez aquilo eu não queria mentir, acho que foi em 50 tal horas ou algo assim do género, sem dormir e sempre isso. assim direto, bicicleta de um lado ao outro tenta bater um recorde qualquer outro do género eu a
1: coragem, cara. Pô, é inveja coragem coragem, é brutal. muita força Nossa. É e vem cá aí, pronto velocidade aí aqui não vai ter ninguém não tem nenhum policial nenhum aqui olha não diz aí tu consegue chegar a conta aí na, Cara, na brincadeira
0: tranquilo com com essa GS agora 200 que isso tranquilo não,
2: e, e é que não é 200 <risos> <risos> o problema nem é a velocidade a que chegas o problema é com uma moto é muito mais rápida muito mais rápida tu, tu se quiseres fazer uma corrida com o carro nem com o carro por exemplo chega a 300 ele numa corrida de 200 metros ultrapassa o carro percebes ele chega mais rápido porque ela é muito mais leve, sim, tem uma potência muito maior para o peso tem que tem. tanta retenção de vento, de
1: que coisa. voa,
2: voa e, completamente. E
0: ela freia muito mais rápido, isso também é um perigo na, na autoestrada. Ah, então, Você tem que estar atento a todos esses detalhes.
1: Mas 200 não é sempre não, né? Só às vezes. Não, não,
0: é. Só, só quando precisa muito.
1: Quando que precisa 200? Quando precisa, muito. <risos> quando precisa passar do lado de um carro assim, Cara, eu tomo um isso, susto. Mas
0: isso, isso é uma coisa que é engraçado aqui. No Brasil, a gente está acostumado, o cara que vai apertado, ele vai a 140.
1: Não, 140 no Brasil é assim, é, o cara vai, um, tem que ser preso. Exatamente. 140, é, 140 nossa. Aqui,
2: 140, 140, pô, 120 eu no sido, Brasil. Eu hoje já tinha sido preso. preso é, é, <risos> é. É.
0: Aqui, você tá na rodovia, às vezes, às vezes você tá na rodovia fazendo uma ultrapassagem. Ah. A 160, 180 é, nesse... era esquerda. necessário, Era necessário, entendeu? exatamente, era tinha uma carreta na direita. Tinha que ser, não tinha, difícil, gente, não, tinha não tinha jeito. Não tinha é, isso E aí. É, vem um tarado nas suas costas, cara. Com um Piscando, carrinho. às vezes. E você a 180 sai pra direita o cara desaparece. É. Peraí, amigo, a que, tá quanto? A que velocidade amigo? tá esse cara? É, assim, é. É, assim. Não, cara, não, já acontece comigo, às vezes. É. Teve um dia que eu tava de carro com um carro alugado. Eu tava voltando de Madrid pra cá. E, e na volta de Madrid, é, a gente tava fazendo uma ultrapassagem passagem com esse carro alugado. É Também era extremamente necessário. É. A 200. <risos> Eita! Passou... Car...
1: Eu, eu só vi os faróis. Eu não consegui entrar no personagem. Porra,
0: 200!
2: Tu andas alugar o quê, meu? porca?
0: <risos> isso é o um carro normal português. É. E aí? É, é que ele, ele é... Ele é abastecido com gasóleo premium. É, e aí ele, ele anda assim. Ele nem pisa muito, Não, ele, não, cara. O negócio cara, que vai do vento. na descida. Quando, quando para, descida. ele foi.
2: Não acha que quase um bocado rápido?
0: Porra, 200 mil. É verdade. É, eu nem percebi. Ele tava ali, parlando, indo, parlando, indo, é. e foi. E aí, cara, veio. Eu vi um. Tipo, eu vi os faróis na traseira. Olhei uma vez no retrovisor, vi os faróis, tipo, longe. Olhei de novo, o cara tava colado. Eu saí, passou. Mas ele passou que o carro temeu todo?
1: Que isso, cara, William. Fenomenal. Que é isso. Mas não tu
0: sei que tava que aí, seus
1: duzentinhos aí, 190, o cara passou voado. Passou, passou.
2: E este vi. é feliz naquelas autostradas da Alemanha, que não tem limite nenhum, que aquilo é
0: dizem
1: que aqui é quase Alemanha. <risos> aí, Cara, aqui foi. é Alemanha só que é proibida, só que a gente faz, entendeu? É. É, é, é vocês também. Né? a gente não, é. a gente não. só na... quando é necessário. Exatamente. Só quando é necessário. Ele, ele precisava fazer 200, entendeu? Que tipo assim. É do montar passagem. Era. É do uma passagem. Mais cento e noventa, eu vou
0: ultrapassar daqui. <risos> é necessário. <risos> Cara, mas é,
2: é um negócio ah, é. fenomenal. E desde desde, essa, desde esse... O pequeno susto que tiveste, em que o caminhão, o caminhão bateu? bateu, tu tiveste mais algum susto, ou assim?
0: Cara, andar de moto... quem anda mo... tanto como tu, imagina <risos> andar... que tenhas assim os um sustos, de vez em A quando. Andar de moto, assim, em São Paulo eu tive muito mais susto, aqui os sustos foram piores. Mas lá é, é constante, sacou? Tipo, uma outra vez... Ah, eu tava numa avenida, subindo uma avenida em São Paulo para ir trabalhar, eu trabalhava na região da Paulista, e eu estava subindo a avenida, isso era um tipo sete e meia, oito da manhã, eu tava subindo essa avenida que é a Augusta, então eu ia pelo centro de São Paulo, subia a Augusta e ia pra Paulista. Nessa avenida, é, tinha uma entrada que ela tinha duas faixas, uma virava para a esquerda, a da direita subia reto, o cara veio passando os carros pela faixa da esquerda eu tava na da direita, indo tranquilo, uhum. e ele decidiu que ele ia entrar, e ele entrou, eu acompanhei ele, fui para cima da calçada, ele ralou na moto, a minha sorte, o carro dele tava rebaixado, e a minha moto, nas, a, a 48, ela tem duas esporas, que são os limitadores de inclinação da moto, uhum. Uhum. no pezinho, Cortou a porta do, do carro. Que isso. E felizmente também não aconteceu nada. Mas fechada, cara. Você, tipo, ser fechado, pessoa jogar o carro. O, o mais perigoso é gente no celular, no telemóvel. Verdade. Que anda com a cabeça no mundo da lua, Mas... faz besteira, depois perde o um retrovisor, alguém bate nele e fica chateado. Sem querer, então, às, então, vezes, às vezes. É muito sem querer. Lá é, sem em São querer. Paulo,
1: é muito sem querer. Se tu entrar na faixa dos. Do motoboy. Do motoboy do ali, moto, tipo. Tem lá, tem quatro, cinco faixas na, na via. E os motoboys passam pelo meio, pelaquela. aquela a faixa mesmo normal, normalmente da linha, né? Entre a sim, esquerda, sim, 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 sim. entre isso. a primeira e a segunda. Se por faixa. um acaso tu não parar mal o teu carro e parar um pouquinho em cima das faixas, o motoqueiro com muito cuidado pega teu retrovisor e tira, assim, entendeu? Fala assim, ah, não faz é mais isso, não. Porque ele não tá logo. vindo rápido, entendeu? Você tá parado, ele tá 20, 40 por
0: hora no corredor. E aí, se como você. Como é que eles fazem, William? Mexer... O William que sabe, como é que eles
1: fazem lá? Com o pé lá, com o pezinho se lá. Se você
0: se mexer, ele desequilibra. Quando desequilibra, o pé levanta. Se o é. pé levanta, bate no retrovisor.
1: Eles arrancam o retrovisor lá. Mas
0: eles só removem o que você não usa. Porque se usasse o retrovisor, <risos> não mexia. Ah, é, Exato. Essa aí essa <risos> é, é do motoboy. Essa é, é, do outra motoboy. Sal, é outra outra aqui. Não, vou. mas é
1: sério. Por exemplo, lá no Rio já não tem essa, essa cultura. Tem os motoboys lá. Tem muito, muita besteira que eles fazem. Tem muito carro que faz besteira com motoboy. Muito acidente causado é, por irresponsabilidade. Só que em São Paulo... Já se no próprio Brasil a gente fala, ó, em São Paulo, motoboy, tipo, não fica na faixa. Cara, Eles passam mexe. mesmo, né, de, tirando o retrovisor. E outra, se tu derrubar o um motoboy, me corrija Esquece. se eu estiver errado, derrubou o um motoboy, sei lá, deu algum mole, saiu do carro, não sei o que, começa a chegar um monte de motoboy, chega um monte de motoboy, às vezes te. Não é? é mas, cara, é, é verdade. É tipo uma, gang, uma, sei lá, uma gangue, sei lá, um na, que, que é, né? Não é questão de. Gangue, gangue é muito gangue, forte, é. Que, é. Imagina corporativismo, o cara, o cara, é, melhor né é, é, o, é,
0: o é, o tipo é um sindicato aí, não, o cara, é o novo novo sindicato.
1: aí eufemismo pra, pra, pra gangue tipo, se
0: põe no lugar do cara, ele tá num, num veículo que custa, sei lá, mil, dois mil reais às vezes, sim às vezes bem menos do que isso, sim arriscando a vida dele pra tirar um salário mínimo no Brasil, e às vezes nem é vezes, linha dele a moto Exatamente, é alugada, alugada e tal, ele tá se ferrando todo, verdade, verdade e aí, normalmente por uma distração alguém num carro com um telemóvel que vale mais do que a moto do cara faz uma graça e muda para o lado, entendeu? Sem ver, é. e acerta o cara. Os dois estão errados. A moto não deveria estar tá onde ela estava, o cara do carro não deveria estar tá no celular. Como a legislação no Brasil não diz se o corredor é proibido andar ou não, usa-se o corredor. É um espaço conhecido há muitos anos que se passa por ali. Se você acertar um motoboy, o que vai acontecer é que existe uma certa é, ligação entre todo mundo que tá no trânsito ali Entre os motoboys, entre quem anda de moto Principalmente, não necessariamente Mobilização, motoboy. né? Uma mobilização, Existe uma mobilização. É. Os caras vão parar pelo menos para tirar satisfação Se você for muito reativa Essa satisfação pode ser um pouco Mais reativa <risos> Isso. também, entendeu? Isso, é. e, e, ah, e mas é, ele tava é errado não sei o quê, Cara, tá não aí... importa é. E como no trânsito a lei, a lei geral É que tem preferência Quem tá no veículo menos mais, Quem tá mais exposto Isso a, a gente, a gente a, quem tá de moto, tenta ah, ajudar é, tenta ajudar quem Boa. tá de moto. Okay. Percebe? Quem tá mais exposto. Mas tem muito acidente também em São Paulo de você no corredor andando com a moto e o pedestre cruzando fora da faixa uhum. e acerta com a moto, percebe?
2: Mas mas aqui em Portugal já não tens tanta essas experiência. Eu acho que não. até pelo facto de ter menos, tr menos trânsito já faz com que isso não aconteça tanto.
0: Uma diferença aqui... É, lá em São Paulo tem essa doutrina de moto, entendeu? Qualquer lugar que você vai de moto, uh -huh. se você tá na faixa da esquerda de carro, você tá com o carro colado na esquerda Isso aí. e o motoboy passa no meio. Aqui não tem tanto essa cultura de ter tantos não. motoboys. Pelo menos, tipo, no último ano, com a pandemia, que eu vi muito mais com, com questão de entrega, exatamente. Estafetas, Estafetas. exatamente. E aí, é... e aí tipo... Você não tem tanto essa cultura. O pessoal no trânsito não tá tão habituado. Então, quando você vem de moto, você vê que as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Você, se você ligar a seta para ultrapassar pela esquerda, ele abre um espaço que passa uma bicicleta achando que vai passar uma moto. <risos> é isso, é verdade. Entre o carro dele e o guardrail. É verdade. E eu já vi mais de um acidente aqui desse, desse jeito, porque o cara vem e vem um carro na faixa da direita junto com a moto o carro volta, pressiona Pum. o cara no guardrail, ou o cara simplesmente fica sambando. Ele não sabe para onde vai. E aí você de moto, cara, você tá no risco. Então, esse é o, é o perigo. É Você tem que estar tá ciente que o cara não sabe muito bem o que fazer. Que, a, que os motoristas aqui eles não estão habituados a isso. Quem tá habituado, e você consegue até reparar quem anda de moto, o cara sai completamente rápido da faixa, você passa e ele volta. Isso. Quem não está habituado vai devagarzinho, fica olhando no retrovisor assustado. E às vezes, quando alguém vai te ultrapassar, às vezes você está de moto na direita, não está fazendo ultrapassagem, está na velocidade da pista, que é o comum. <risos> Vem alguém que vai te ultrapassar e ao invés de tirar o carro todo, por exemplo, da faixa da direita uh -huh. para a esquerda, simplesmente te corta. Só que esquece que o simples vento do carro desbalanceia a moto. Sim. E isso também é um risco, sacou?
1: umas coisas que tu vê aqui que não tem muito é, é, essa cultura, eu por exemplo aqui é, algumas vezes moto parou atrás de mim eu, eu acostumado com o Brasil, com o Rio eu do, vou para direito o cara vou bem para direito, o cara passa e aqui não é normal, pelo menos não sei, em outros lugares em Braga e agora aqui em Famalicão tem uma buzinada assim para agradecer algumas coisas no Brasil é muito normal é. quando você dá um ajuda é, que não, e tal aqui não é, aqui é, que estica uma
2: perna se, se tu estás a reparar Assim, regra geral, tu encostas à direita e ele passa e estica-te assim a perna à direita. Tira a perna e estica para a direita. Pra isso poder. é o um agradecimento.
1: Ah, é. eu achava que o cara estava puto comigo. <risos> pois é. É sério? Porque ele fez isso à perna. Não, já, não ah. algumas vezes sim. Mas, tipo, mas é assim, isso, eu já é estou agradecendo. As outras vezes eu já recebi buzinadas, tipo de um, de um motocicleta. Mas, mas é atrás, quando ele está atrás. Não, 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 passando Depois? por mim, quando eu dei... Okay. Devia ser um brasileiro, pronto Provavelmente. É? Provavelmente. Devia ser Provavelmente. um brasileiro, entendeu? Mas eu, eu acho engraçado aqui, é acho que quando eu cheguei aqui Foi em Braga? Em Braga, então em Braga. foi em Braga é. foi. Foi. Quando, eu cheguei, certo, quando eu cheguei aqui, aí às vezes ali Em, em Braga mesmo, a gente voltava ali da, do, Uma rua ali do Braga Park Que é de frente, ele ficava engarrafado E às vezes paravam, né? Os, toda dois a gente carros. sabe qual é esta rua é. Nem é preciso dizer, quem é de Braga sabe é. qual é esta rua Ali de frente Braga Park E aí são duas são duas faixas as duas... É garrafadas, e assim, às vezes eu tava passando, eu olhava assim pra um gajo de moto, atrás de um carro, assim, e mó corredor, assim, livre para ele. Cara. Aí eu ficava nervoso, eu olhava para ele e filho, vai, cara, vai, pô, olha o corredor que você tem. Mas é costume aqui, é, é... as motos andarem é assim, como carros, né? Legalmente,
2: eu tenho quase a certeza que tu não podes cortar. Ah, não pode, então, é. Tenho quase a certeza. Agora, é costume tu fazê-lo okay? não não, eu nunca vi ninguém a ser multado por fazer, a não ser que esteja a colocar alguém em prego ou a batem alguém, ou etc
0: ele chama isso de lane splitting isso, né? que é você dividir a faixa com o carro tá Ah, bom? pronto. mas essa inclusive tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos e tal que foi divulgada que é uma das posições mais perigosas para moto porque o que mais acontece no trânsito é engavetamento. Uhum. E numa questão de engavetamento...
1: Eita, ele se ferra, né? Exatamente. E não tem como ele fugir, né? Ele fica pressionado, né? esmagado, né?
0: O ideal é, se você for parar atrás do carro, ou para, para a esquerda do ou carro pra ou para a direita. Sempre fora da faixa onde está o carro. Só que justamente para... Se... E ficar atento no retrovisor. Se, um ca... se o carro que estiver atrás estiver atrás de você, você vai mais para a direita ainda para ficar fora dele. Ah,
1: boa. Tá Só vendo? Isso eu no Brasil eu no Brasil tive tive acho que duas três vezes para comprar moto assim que eu eu surtava com o trânsito fica uma época sei lá seis meses sete meses pegando um trânsito e tu começa a surtar porque é assim eu sou os caras mais práticos que eu conheço sou eu então se assim, eu sei que 20km de madrugada eu levo eu faço em 10 minutos não eu não consigo aceitar que no, durante o dia durante o horário de rush eu faço em uma hora e meia então, por duas, três vezes eu tive para comprar moto e aí, é, creio que Deus assim, falou, não, você não compra não que vai dar ruim. Porque sempre aconteceu uma coisa, lá em Recife, é, Recife é bem menor assim que, que Rio, que São Paulo, só que o trânsito em Recife é muito ruim, é muito ruim. E aí foi comparado até, eu na época morei lá em 2010, 2011, diziam que 2015, 2016, tinha uma projeção que o trânsito de Recife ia ser pior que o de São Paulo proporcionalmente, né? Não é, em quantidade de engarrafamento de, em de quilometragem, de por... mas em, em tempo de, de trânsito e tal, por, por quilômetro. Assim, era horrível. E eu ficava com muita raiva, porque Recife é tudo muito perto Nossa, e você de demorava muito. Eu falei, vou comprar uma moto. Aí no dia eu peguei, não sei se foi um, na, na altura foi um, um táxi, alguma coisa, voltando do trabalho de madrugada. E aí o cara resolveu contar a história dele de tempos que ele passou no hospital em que ele via vários acidentados de moto. Falei, obrigado, Deus, de novo. aí Não vou comprar mais, não. No final, no e, minha esposa, e minha esposa nunca quis eu comprar. Pronto, não comprei. Mas eu tinha uma... Tinha um pra, eu vejo prazer nas pessoas que estão passando no engarrafamento assim, no meio do... Cara, é. Nossa, deve ser muito bom, né? É muito bom. <risos> Todo mundo é ruim, parado, é. né?
0: É, é ruim. Tipo, quando você tá no escritório de manhã, pelo menos em São Paulo, você conseguia dizer claramente a pessoa que chegava de carro e a pessoa que chegava de moto. <risos> tipo... Tu no meio da manhã, assim, as, as duas pessoas conversando, por Só exemplo. O, o cara que tá de carro, ele já tá cansado, sem vontade Isso. de cantar uma bela canção, eu, sabe? Ele tá amassado. Eu, ouve, tá, eu ah, já trabalhei chance. três
2: horas hoje. Isso. E é, agora cara. que cheguei, já tive a trabalhar é. três horas.
0: Cara, o cara de moto, ele chega com adrenalina a mil. Mas ele chega feliz porque ele não pegou trânsito. Chega um é. bocado mais surdo. Exatamente. estiveram tiver uma Exatamente. Mas, uma vezes, exatamente, de, exatamente.
2: <risos> mas tá, tá mais fresquinho pra o trabalhar. O benefício do
0: escapamento, você não precisa buzinar. Cara, o me... <risos> assusta, né? É tu chegava a ver, é tipo... É tipo ambulância, eles afastam-se É isso, é isso. Era é, é o Mar Vermelho, É tá o Mar ligado? Vermelho Você abria, uh! né? Fazia abrir, assim.
1: Caraca. E,
0: assim, é, é ruim, mas é, é, é o que acontecia. As pessoas têm muito, têm muito mais respeito pela moto maior. Então, normalmente, o que acontecia no trânsito é... Eu abria o escapamento,
1: uh -huh.
0: as motos menores... Saíam da frente, eu passava e eu ia abrindo o caminho com o pessoal atrás, a
1: ambulância no meio do ambulância, trânsito exatamente, porque
0: é uma acelerada, o cara abre e é legal quando você pegava alguém no, no telemóvel, tipo, tá digitando aqui você passa do lado, vê que a pessoa tá no telemóvel ela te fecha, você só acelera é telemóvel, que boa, tá ligado <risos> gente que assusta, Eita, acabou é lá. muito bom é muito bom,
1: só pra te só pra, ir agora eu explicar um negócio pro Marquinho do Brasil Estava falando, passando ali... Já esqueci, já esqueci. Vai, vai. Toca, toca. Já virou. Mas olha, tu estás sempre a falar
2: que as pessoas se assustam, que se assustam. Eu quero entrar no assunto de... <risos> Calma. <risos> eu queria
1: falar um negócio <risos> cara, eu esqueci, vai.
2: Eu queria entrar no assunto de... Que, o porquê da maior parte das malta se, se assustar. Ah, lembrei, assim, lembrei, a... lembrei. Fala mesmo. então.
1: <risos> lembrei. É. Eu falei assim, parece uma ambulância. E eu não sei se tu pegou a referência. porque No Brasil... No Rio de Janeiro, pelo menos eu posso falar do Rio de Janeiro... Tinha uma época que você estava no engarrafamento, uh -huh. né, normal, e vem a ambulância. Uh -huh. Não tem a facilidade de, 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 das pessoas da, da, da malta de carro abrir igual aqui tem. Aqui tem muita educação. Lá de longe vem a ambulância, a pessoa até para que o carro para a ambulância passar. Certo, certo. No Brasil, não tem, no Rio, não tem tanta essa educação. Mas pronto, a ambulância vinha, carro de polícia vinha, assim, aí ficava dando sirene e você abria. Alguns espertinhos, e aí eu já fui um desses espertinhos, aproveitava para meter atrás. E era tão bom isso. Aqui alguma tá. malta também faz igual. Eu estou vendo o William confirmando ali. Aqui tem? É sim, é raro. Eu nunca vi. É raro ah, tá.
2: mas, já, mas já vi, já vi malta tipo, aproveitar o facto da ambulância estar a isso. passar e eles metem-se atrás e, é isso, e claro, cortam é. no trânsito. É. Mas aqui não tens trânsito de duas horas e meia. Portanto, a malta diz: opa, tranquilo, por meia horinha. Mas
1: pronto. Eu não gostava, eu fui daqueles, cara que, daqueles caras que fiz. E depois ficava reclamando de quem fazia. Olha lá, olha ah, lá, não sei o que, já... mas assim, já também já fiz já. E era muito bom, assim. Quando eu não conseguia comer um trânsito eu, pelo acostamento, eu lá no, lá no Rio de Janeiro, a gente vai para a região dos lagos. O Willian, tudo confirma. São Paulo deve <risos> ser igual. É, região dos lagos. Então tem lá, sei lá, uma estrada com duas vias e tem um acostamento. E, em época de festa, carnaval, ano novo, uh -huh. o acostamento, acostamento é virava via. É é, acostamento é, é faixa. Acostamento é faixa.
0: É isso
1: zumba, zumba, E aí zumba. algumas vezes Você andava um, dois, três quilômetros Aí tinha assim uma policiazinha só pra pegar <risos> Que gás. tava na, no acostamento E aí eles ficavam ali só Não, não sou polícia, eu tenho um acidente é. tô, tô, tô encostado eu Tô encostado Pô, aqui quatro enguicei, enguicei, isso, é. Mas pronto, agora sim Com cuidado A gente vai perguntar pro William. Primeiro eu queria perguntar pro Will o seguinte Como é que ele Quando teve a, a galera Quando tem rally lá no Brasil pelo menos tem alguns grupos a galera porque como eu falei a galera mais velha vai para um barzinho para ouvir rock tu tem cara de roqueiro não sei se é já falou que gosta de jazz Aprontar ah, tá de preto aí uma tatuagem já estou estereotipando é, já eu tá. mesmo carinho, é a é, este coisa é. é,
2: é. jazz rock é tudo a mesma coisa
0: tá tudo ligado e assim é. tu tinha um
1: grupo lá no Brasil tinha alguma uma galera assim que tu andava que tu a galera gostava de andar de moto fazer passeio e tal como é que é isso lá no Brasil, por exemplo? Eu vou, eu vou, uhum, vou perguntar uhum. Portugal.
0: Sim, é, lá eu fiz parte de um clube, faço uh -huh. parte de um clube lá no Brasil. E tem várias diferenças, mas, uh -huh. mas sim, é basicamente um clube... A galera se junta para andar, a galera sim. se
1: junta para andar, para viajar e tal.
0: Sim, sim, oh. mas tem... É, esse, esse é um assunto até interessante, tem tem muitas diferenças
1: de clube. Ok. Né?
0: Eu, eu andei muito tempo, andei algum tempo com pessoas com é, com riding clubs né a, a definição do termo é isso ah, tá. com pessoas que se reúnem para andar de moto no final de semana uh -huh. mas não tem muita ligação fora isso então tipo você planeja um passeio junta quatro cinco motos e vai e tem algumas coisas que são diferentes que é um clube por exemplo é num formato mais distinto uh -huh. Que são pessoas que gostam de moto, que gostam de andar ah. de moto, que tem a moto em comum, uhum. mas que não se reúnem só para dar um passeio de moto. Ah, tá. É, é além, né? É, armas, é, 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 é além do passeio. É além do passeio.
2: Tipo, eu, toda a minha concepção desses clubes, assim, mais hardcore é Sons of Anarchy. que foi a
0: série que eu vi. Cara, mim, todos os outros clubes que eu não conheço, são todos assim. Isso, isso por acaso foi. Fala o
1: nome em câmera lenta que ele falou no modo Fast aí.
0: Sons of Anarchy. Ok. É, okay. é, é que ele, ele come. Ele é, tem, isso sei. é, isso aí. Ele só fala consoante. Exatamente. Não tem... Pelo menos eu sei que é um L. Um quê? Um L. Um L, um um L pessoal. L. Tá falando L. Isso. Mas, enfim. É, foi uma época e foi um seriado que fei, teve um ponto... Cara, foi, um, ponto, foi um, um período de extremos. Teve muita gente... Que gostou do meio e se interessou por causa de Sons of Anarchy uh -huh, é então teve um boom de gente comprando Harley, de gente entrando para clube ou formando clube e teve muito clube antigo, porque é uma, uma questão bem histórica que teve que se sentiu difamado e que de alguma forma foi por causa do seriado hmm. sacou? É.
2: na introdução assim, não é? Obviamente.
0: exatamente, exatamente a questão do motoclubismo é uma questão é, bem antiga e séria. Tipo, o primeiro clube de moto é de 1903. Sacou? Caraca. Nos Estados Unidos,
1: exato. Isso não tinha nem carro, quase. Eu recebi sabia que havia motos em 1903.
0: <risos> é, o, o primeiro clube documentado, né? Tem, sim, sim, sim. tem várias agremiações
1: durante isso. Dá pra vocês falarem um pouquinho do que, que, a, que, que a série diz, por exemplo, que O que, que que a série... A série, a ah, série. que sim. a série mostra... É, que, por exemplo, alguns clubes mais antigos, mais tradicionais, re reclamaram ou que não gostaram. Que... O que é, que é? Mostra muito que é violência? O que é que é? Sério.
2: Muita violência, tráfico de armas, Eita, e drogas, a né? corrupção, a desvio, Cera, é... o branqueamento de dinheiro, coisas do
1: eu, eu sei que não necessariamente é só lá, mas é mais nos Estados Unidos. É... Eles, eles é, tratam... Aquilo era baseado nos Estados Unidos, na é ah. E,
2: efetivamente, há clubes assim, ok? Efetivamente, há clubes que. Eu não sei. Que têm alguns. <risos> não
1: sabem.
2: Não sabem. Não faz parte e não sabe, é não, não sabe. Não sabe, não sabe,
1: não isso. Mas tem clubes que fazem isso não, de eu, todo, eu, todo eu, tipo de clube, não é? Deve... Eu,
2: eu, eu, como também não sei, vou dizer, efetivamente, há clubes que têm fama de terem esse mesmo ah. contexto, ok? Uh, mas é óbvio que nem todos são assim. Há pessoas que, genuinamente, gostam de motas, têm uma tradição por trás de, do. Do, do motociclismo e realmente realmente por si um, um, a própria moto, a mecânica e tem uma tradição, é como tu crias um clube de outra coisa qualquer, crias um clube de ciclismo, pronto, as hum. pessoas gostam de andar de ciclismo.
1: E ah. se elas quiserem ir lá traficar armas e droga não tem jeito, é, é qualquer lugar, né, é, é qualquer isso. lugar. Show que te te sair um pouquinho disso aqui para o <risos> oh, William, tu tem algum lugar assim que tu almeja é, passear de moto, passear andar de moto? É que seja aqui, por exemplo, que não, não, agora não seja alcançável você estando aqui na Europa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho muita vontade de pegar um carro e dirigir na Rota 66. É, -6. Unidos, sim. Eu não posso falar 66 que eles não entendem.
2: É, é Nacional dos Estados Unidos, né? É. É, isso, é,
0: isso.
1: é. Assim, tu tem algum, tem alguma estrada, alguma coisa que você... Cara, um passeio? A,
0: a Rota 66 é um clássico. Também, também? Tenho, ah, estamos juntos. Boa. E uma que entrou, que entrou na minha, na minha lista recentemente... Ah. é fazer do Alasca.
1: Que é isso?
0: Cai em até a Patagônia. Até a Patagônia. Não, isso é aí. Tá aí eu, já, eu eu
2: vi eu, eu segui uma gaja, se calhar um tu conheces no YouTube, uma gaja que Itch chama Itibots. Itibots. Se não tu conhecer. Ela estava a fazer essa essa rota Sim. e veio o corona e se calhar não podemos dizer isto no Youtube mandando já mais <risos> veio o Corona e ela ficou ali no Peru ah, ou algo assim veio a cerveja do é. Do é. ela ficou ali no Peru cerveja. preso e depois e depois e depois parou sim e depois teve que parar ela parou ela, onde? ela parou onde? acho que foi no Peru foi no Peru acho que ah. foi no Peru mas ela já tinha feito da Tailândia não era? até, até a Holanda ela que fez ela da, da, da Índia isso? até a Holanda
0: de moto é isso?
2: Puf, imagina sozinha Uhum. Sozinha, uma tá mulher doido. nos países asiáticos, ainda por cima, a Índia, ela não passou ali, se... ela
0: Índia, é. e, e esses nem foram os piores, ela passou também ali pelos Emirados Árabes, ela passou pelo Turcomenistão, Uzbekistão, tá sozinha,
3: sozinha, passou e, questão, e tudo sim, de boa, de moto, tá viva. Sim,
0: sim, sim.
1: sim. Isso?
2: Assim, pronto, quando tu estás na moto, a capacete e tudo, não é imediatamente uh, óbvio quase uma maneira uma mulher. Vai ter que passar Mas as fronteiras, né? De qualquer das Mas formas, é arriscada. arriscado. É arriscado. E ela tá completamente sozinha, ela registrou a jornada toda. Exato. Exato. Tal, eu sabia é que... Sabia que sim, então sim. é a
1: Alasca, e aí a vai da... descendo, é. vai descendo Patagônia lá embaixo. Ou, ou, é Argentina, né? é.
0: ou começar pela Argentina, que uh -huh. é basicamente o que ela está tá fazendo, e subir até o Alasca. Ah, tá. Eu, sacou? É... O quê? Ela... O Alasca é não é uma região, ilha? Não, né? não, não. não, ele tem ilhas, mas ele é uma região em cima do, sim, do canal. Não, mas assim,
1: esse caminho daí tem hora que não é terrestre.
0: Sim, tem travessias de balsa. Ah, tá. Ah, pronto, é, isso ali é. no, canal
2: do, no canal do Panamá tem que passar,
0: não é? Sim, sim, tem que passar. Mas se calhar... Uhum. Cara, tem... mas, mas
2: depois tem sempre, sempre...
1: Não, Depois tem, ali os Estados Unidos ali vai embora. Tem
0: um, um cara que ele fez essa, essa rota, ele desceu do Alasca pra, pra baixo. E ele fez numa moto, numa C90, que é uma uma, uma Cube, uma tipo a Honda Bis. Uh -huh. 90 cilindradas. Que um, isso! E ele fez o trajeto inteiro. E ele, ele também tem os vídeos no, no YouTube, eu esqueci o nome do canal
1: agora. Uhum.
2: Então, e quando eu precisava de andar a 200? gente precisava mesmo. Ele não precisava, né? <risos> é, ele só fazia
0: estrada rural. Aí é, é, não tem como. Mas... Esse
1: gajo foi, na verdade, para economizar gasolina, que o Honda Biz é ótimo. Pra é, exatamente. Combustível, exatamente. combustível, né? Foi... Ele encheu o tanque uma vez só aí. Ele... Viajou num budget, exatamente. Ele encheu o
0: tanque uma vez. Cara, teve, ele documentou, teve uma parte en engraçada, inclusive, que tipo... Pra cruzar o canal, e iam cobrar tipo mil dólares dele. E aí ele descobriu que se ele alugasse um passeio de... Se ele fizesse um, ah, a, a travessia sério? de barco... Uhum. Sem ter... Sem usar a moto, tipo, levando a moto com bagagem, ele não pagava a bagagem e custava sem dólares para fazer a travessia de barco. Ele desmontou a moto, colocou em duas malas e atravessou <risos> o canal de barco. Que maneiro, Total, cara. Foi brutal, cara. Muito massa.
1: Mas enfim, Pô, essa é uma rota que grau. eu quero fazer. Vocês têm aqui, é, você conhece o termo Honda Beach? Uh, A é, que Honda que... não é, né? Honda. Honda, Honda. bicho
2: <risos> Não, não. Eu tô assumindo que é uma moto tipo.
1: O que, que é uma aqui? Uma aqui é? é
0: tipo uma Vespa. Pronto, exato. Só que sem é? cilindrada. É. é isso que eu estava assumindo. As mais é novas tipo PCX, É tipo uma PCX, né? Só que ela tem só
2: marcha. Que, só que mais
1: baixa. Ela é. tem câmbio. É, a Honda, Honda tem, tem marcha. É. Em
0: ela, ela é semi-automática, né? Então você aperta para baixo todas as, as marchas e para cima você sobe. Você isso. desce, né? É, é, igual,
2: é, igual, é igual a uma moto qualquer, não é?
0: É, é diferente. É diferente. A, a então moto normal, a, é, a primeira é pra baixo. Segunda, é terceira, é quarta, quinta é pra cima. Aham. Na bis, ela é sequencial. Já percebi. Então, você, você desce todas as, as marchas, é né? Diferente. Vai até zero. Isso. E sobe, sobe, sobe sempre. É isso, exatamente. O, o que
2: faz muito mais sentido, mas the way.
1: <risos> eu só sei é, pilotar essa moto. Lá no, meu pai tem uma na casa dele lá. Então, você falou dia eu focamos a moto na met, meta segunda Não, tô ferrado,
2: tô ferrado. Não rup, não foi mais. Que é que só tá tirei embreagem? carteira de
1: moto lá, lá no, no, no Brasil. aprendi lá na hora. E por um acaso a fiscalização não era tão boa, porque acho que eu fiz mais besteira ninguém viu. E eu deixei meio que no. Quando você passa a primeira da moto, a moto meio que anda sozinha, igual o carro, né? Se passar a primeira. Você solta a embreagem. Pronto, solta vai. a embreagem, ela vai. E eu fiz o percurso todo assim bom. E teve uma hora que eu fui eu ia errar, assim, é uma, uma hora até que tem que ter um equilíbrio. Não sei se tu fez na isso, Na prancha. Né? Na prancha, isso aí, é da prancha. Não sei se tem aqui, tu tipo, sei lá, um, um negócio assim, tipo um cimentinho assim a mais, pra ver se tem equilíbrio. Tu sobe, tem que acho ficar que não, ali, cara. aí cara, tu treme. Aí eu dei uma tremida, quase saí, quando eu voltei, falei, eu olhei pro gajo, falei, ferrou, vou tomar um... E o gajo tava assim, olhando o celular dele, tranquilão. Suavão. Cheguei lá na hora, ele nem me viu, eu fiquei olhando assim pra ele... Ele, opa, aí ele. Opa, vai lá. Opa, pega a tua carteira daqui a três dias. É com imenso prazer, Marquinho, que eu anuncio aqui pela primeira vez nosso primeiro patrocinador.
2: Alguém pode nos pagar as contas finalmente? É ano. isso.
1: Termoplast Películas de Segurança, em Braga. Tá? É do nosso amigo Jackson. Ele está patrocinando aí o, o, o Zuga Podcast. Então a gente vai dar aqui também para ele um espaço para ele falar sobre as películas dele tanto para carros como também para residências. É, eu faço uso da película dele, muito muito boa mesmo, Top. um preço bom. De vez em quando eu vou lá na loja dele, sempre tem cliente. Principalmente essa época de verão, o pessoal procura muito ele é, para colocar película nas, nas, nos vidros, né? nas residências, tudo mais. E assim ele ainda fez uma oferta especial para gente, viu? Ele falou que se chegar na loja Termoplast lá em Braga e aí, pra você saber o endereço exato, entra no Instagram lá, segue eles no Instagram, Termoplast, Termoplast Películas, vocês vão saber o endereço lá em, lá em Braga, e você chegando lá e dizendo que veio através do canal Zuga Podcast, vai ganhar sabe o quê? 10% de desconto na hora. Finalmente o nosso nome tem algum peso. É, é isso, 10% de desconto na hora, e ele ainda falou mais, vou dizer, o Jackson falou o seguinte, Rodrigo. Se a pessoa quiser saber mais informações sobre película, às vezes tem a dúvida, né, do o que, que a película faz e tudo mais, é, é realmente é, é melhor, o que, que eu preciso fazer no meu carro para depois colocar a uhum. película e tudo mais, liga para ele e fala com ele diretamente. Eu vou passar aqui o telemóvel dele: 937-413-798. 937-413-798. Falar com o Jackson e não esquecer de falar. Eu vi a Termoplasto no canal Zuga. Podcast. É isso, E, pô.
2: e agora prepara, Jackson. Jackson? Ja Por porque...
1: <risos> Jackson, em inglês.
2: Jackson. Ai, <risos> prepara vai receber muitas chamadas. E eu vou preparado porque depois vais ter que aumentar esse desconto aqui para Malta que vem do Zuga.
1: E vai virar Jackson mesmo, que vai ser, tão, <risos> vai ser tão internacional. Mas é isso, Malta. É, é com muita satisfação né, que a gente está vendo aqui. É, as pessoas querendo divulgar né, o seu trabalho aqui no, no Zuga Podcast. Você também aí que tem interesse em fazer alguma divulgação, a gente pode conversar. Entre em contato com a gente também, tem o zugapodcast.gmail.com é, Vai falar com a gente diretamente. Mas pronto, fica aí, ó. Termoplast. Postado agora. Vambora! Vamos, Dali? Olá! <risos> <risos> não, não, não é, não, é tipo, é, é tipo assim, voca-te para a bacamara. Não, ui. não, vou imitar, não. Eu
2: vou imitar, vou imitar, vou imitar, é tipo assim. Olá. <risos> é mesmo assim, não é? é, é centraliza assim. e vai. vai esquece a bacamara. É assim. que faz Olá. <risos> <risos> Bem-vindos ao jogo podcast. Bora, vamos vambora vamos então. Tu entra aí. Manda, 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 manda. Pá, e agora mudando de assunto um bocadinho, também é verdade tens outros hobbies. Fala-nos um bocadinho disso, Que hobbies são esses
0: Cara, eu sou... Eu, eu mudo muito de hobby. Tem dois que viraram paixões, que é a moto e os charutos.
1: Charutos? Charutos.
0: charutos. Ah, Exatamente. Né? E você sabia, é, o charutos eu, eu acabei até fazendo um, um, um treinamento, um curso uh -huh. de degustação e harmonização. Se vocês quiserem, a gente pode replicar o curso. Aqui. Opa! Vou deixar esse virado pra cá.
1: Eita, ferro! Uhum. É tipo... Já
0: vem de Jack
2: Sparrow pra aqui com o Rumi e tudo, olha. Que
1: isso! É tipo o dado do Labella quando foi no João Gordo? <risos> Só não, pode. Ele não ele não vai entender essa piada. Só que eu... essa referência. Cadê? Se ele sair daí com, uma, com um martelo, com uma marreta, ferrou, hein? Nota. Eita! Tá. E todo o resto tá aqui. Que isso, já veio preparado. Aí sim, hein? Isso é padrão de convidado, hein?
2: Pô, oh, eu nem sei o que aquilo é. Aquilo que acabou de tirar, eu tipo, nem sei o que aquilo é.
0: É sim. Que, que isso. Só não tá no kit bonito. Eu vim preparado, mas não tão preparado assim. Pronto, ah, não? Que isso, vambora.
1: Pô, hoje vais dar uma aula aqui. vai dar tentar.
0: uma
2: Primeiro vais ter que explicar tudo o que estás a aqui, por favor. Sim.
1: Ele vai dar o que uma hoje, uma o quê? Uma... Uma, <risos> uma iaula. <risos> já sabia. Uma aiaula. Aiaula. Uma Como aula, todo né? Todo bom, hobby. Bora.
0: Você precisa de kits, né? De ferramentas. Então, eu vou abrir aqui a caixinha. Porra, abriu esse
1: abrir ali. Isso, meu irmão.
0: Pô, eu
2: já me sinto importante.
1: Olha isso aí, hein? Esse aqui
0: é um pra cada um.
1: Rapaz.
2: Meu, é daqueles charutos tipo, que vem dentro de cápsulas. Tão importantes que são. Romeu e Julieta.
1: Vai ter que ensinar até abrir aqui, oh, que eu não é uma, sei não. É, não é. é um cubano? É um Esse cubano. Esse é, um é, um... é um cubano. Eita, ferro. Produtor, que vai querer também? Eu não vou mais, não. <risos> mas pega aí, produtor, pega aí. Então pega pega ensina
0: lá como é que se faz isto. Então, se vocês abrirem aí, vamos lá. Vou, vamos começar pelas ferramentas básicas, né? O charuto é, é o, o externo. Então, aqui... O charuto é o quê? É, é o externo. Ele é, ah. é a estrela do show, ele aparece ah. depois. Tá bom tá, ah, bom, tá bom. Então, aqui eu tenho dois modelos de, de isqueiro. Ah, era um né? isqueiro, tá vendo? Aqui eu tenho dois modelos de isqueiro. Um com uma chama única. Boa. que isqueiro é maravilhoso. E um com uma chama dupla. Beleza. E aí, a ideia... A ideia do charuto é você degustar o charuto e não a chama. Por isso o isqueiro é de chama azul, porque ela é inerente. Ah, então assim. ela não passa sabor pro tabaco. Entendi. É sério? É.
2: Então a temperatura da chama não é, interfere no é sabor? Não é o gás. Ai, e como é o tipo ela é de acendida.
0: gás, é. é, ele usa um gás butano, é o gás azul, que Porra, dá a, a coloração na chama e, e cê... a maneira como ela é atendida. E você consegue acendida. ver essa diferença
1: clara? É no... É quando você... Por exemplo, eu já fumei uma época, no passado, e quando eu acendia cigarro com fósforo e com isqueiro, tu sentia o gosto ali do, do, do gás, do, do fósforo, do, do gás ali. Tu sente um, um gosto ali, uma coisa ali quando tu puxa, né? Dá uma tragada. E pelo que ele tá falando aí, a ideia no charuto é não sentir nada, né? Exatamente. A, fora o charuto, É você né?
0: apreciar só o tabaco. O tabaco do charuto. Só o charuto.
2: Boa. Só esta aula já... Já, já, vai... já
0: valeu, já valeu. foda isso, aí. tem... Aqui é para você aquecer, para você acender o charuto. Tá. E aí tem duas ferramentas aqui para você cortar. O primeiro é um, um cortador normal, né? o cortador midiático, que você abre e corta assim. Boa. O segundo é um cortador de uma marca muito conhecida também. Não vou falar o nome. Beleza, <risos> isso aí. Depois é eles que que patrocinam a gente. Você abre. o Coloca o charuto aqui no meio e aperta. Apertou, ele não abre mais. De novo, vai ser destrava. E já era. É
2: isso. Só tem que ter cuidado para não ter dentro. Né?
1: É, exatamente. <risos> é
0: isso. Se você for da máfia, aí não tem problema. É, <risos> é, exatamente. Você usa o isso, seu, na verdade. Exatamente.
1: É uma boa ferramenta. É,
0: tem uma outra opção. Alguns acendedores têm, alguns isqueiros têm, que é um furador. Tem gente que prefere também. Então, ao invés de cortar o charuto, ah. você fura.
1: Ah, tá.
0: Entendi. E aí é questão de opinião, né? Mas tem muita gente, por exemplo, que diz... É, quando você corta o charuto, faz um furo nele menor do que o do charuto, do que a bitola do charuto. A bitola é como a gente chama a circunferência do charuto, Sim. a largura. Então, se você faz um, um furo menor do que a bitola, o que acontece é... Conforme o charuto vai queimando, ele vai soltando óleos essenciais do tabaco. Tá. Esses óleos se concentram no final. Se o furo é menor, ele aquece e fica concentrado. Então, você vai ter mais amônia, você vai ter menos sabor do charuto. Vai ficar um gosto mais intenso do tabaco e queimado. Então, tem gente que prefere porque fica mais amargo, tem gente que não gosta. E a recomendação, quando você vai começar a fumar, é sempre cortar no nível da bitola. Por isso, Beleza. você precisa de um cortador desse.
1: E aí... É, eu trouxe um rum claro. cubano também. Que pra isso, meu amigo. Olha o padrão de convidado aí. É,
2: assim, só um reparo. Repara que ele já não bem cheio,
0: não é? é, pois é. Boa. Esse é um, um
1: rum de degustação. Opa. Vem cá, produtor, já prepara aí. E, o... Olha, digo só uma coisa: ainda bem o que. Aí, ó, esse rosinho, o cinzeiro, desculpa, esse... Ainda só... bem que isto
2: já, já está para o fim do episódio, porque se isto tivesse bom início do episódio. <risos>
1: Ó, oh, já consegui aqui um cinzeirinho para gente. Excelente. Beleza. Eu começava
2: aqui, que é que tipo, é mais tu dás-me dois shots de rumo, eu começo aqui a falar sobre uh, anarcocapitalismo <risos> e nunca mais me calo
1: Acabou. Essa é a ideia. Aqui também, pronto. Temos aqui vários. É hoje, então? Pela primeira vez. Um, Porra. um charuto.
2: Não, este é o meu convidado favorito.
1: Ó, oh, aqui ele está tá, tá Malta,
2: portugueses, tenham atenção. Estão a ver? Isto é que é um, um, um convidado decente.
1: Está... Ih, tem até produtor, né?
2: Ninguém fica fora. até pro
0: produtor. O produtor vai ficar com esse aqui.
1: anda lá, Joca. É esse produtor. Vambora. Você pegou o seu? Pegou. Ó, oh, se quiser abrir um pouquinho a porta aí também. Contra a fumaça. A gente tem também um extintor aí, qualquer coisa, mas aí vai ficar aqui controlado aqui vai, lá em cima da mesa, né? fica tranquilo. Pode pegar, pegar aqui, um então. pouco, por favor. Esse Pronto, Claro. É pode ser esse três aqui, ó. Tá. Ó, okay, tem aqui. o cinzeiro aqui. Esse aqui é o nosso.
0: Uh, Fica, não consegui uh, abrir ainda não. Vamos ah. lá. Aqui, você girou. É só girar, ele abre. Ah, pronto. Pronto. Já foi aqui, ó. Então, vamos lá.
2: Eu tô com medo. Como é que você teria isso? Como é que se faz? Há uma, é uma é, arte? Não,
0: não tem... Não tem... Assim... Eu tento não ser muito é, cheio de frescura pra lidar com isso. <risos> tem, tem, tem muita gente... Tem muita gente que fala. Né? virar para mim e
2: dizer, meu, tu és um conas do caralho, meu. Tira o puto do charuto só, meu, assim. Uh,
0: mas enfim. William, você que é uma arte, né? Tem muita gente que fala, você, você tem que parar, degustar. Cara, o charuto aqui dentro, ele tá concentrado. Então, só girar. Vamos fumar só, né? Se ele, se ele tiver na caixa, se ele tiver numa caixa embalada, com normalmente as caixas com 10, 25 charutos, uh -huh. são as patacas, ele vem solto, né? Ele vem sem a, a latinha. E aí o que acontece? Você não pode tocar no charuto do lado. E aí você tem a frescura. Aí você tem o jeito ah, tô, de tirar, era, que é... Que você aperta o charuto pela parte de trás, ele vai levantar. Uh -huh. E aí você tira o seu sem encostar no outro. Mas como esse aqui ele vem isolado, você tirou do tubinho...
1: Tira normal, já era. pode pegar Exato. aqui onde quiser. Duas, é, é, primeira... cubano, cubano, é? é cubano, né? É cubano, aí,
0: cubano. Olha aqui, olha aqui. Esse esse é um charuto É, é, é um charuto Recomendado para iniciante Então se você for começar a fumar Tem algumas informações Sobre o charuto, a primeira é Tem vários níveis De tabaco aí dentro uh -huh. A primeira é essa parte que, que você vê, que tá toda por fora tá. Do charuto, a gente chama de capa Tá Dentro, se você der uma olhada eu não sei se dá pra ver por aí. Se você der uma olhada na parte da frente dele, aqui, é. ele é praticamente tabaco enrolado. Vai Vai não, né?
1: não. Aí. Aí. Volta. aí.
0: Ele é praticamente tabaco enrolado. Ah, tá aqui, sim, é. Então, é, entre a capa e o meio do charuto, Boa. você tem a contracapa. Tá. E no meio você tem o filler. São três é, folhas de tabaco, ou são três conjuntos de tabaco distintos. Eles normalmente vêm é, de plantas diferentes uhum. e de lugares diferentes da planta. Então, por exemplo, a, a parte da planta que toma mais sol queima mais e tende a ficar mais desidratada. Não ah. fica tão bonito a apresentação. Ah. É o que eles costumam usar para o filler. Ah, filho. Aí
1: está lá dentro, né?
0: Exato. Boa e como o tabaco plantado em, é, dependente da região do solo normalmente um charuto tem tabaco de diferentes regiões mesmo sendo cubano ele tem tabaco de diferentes regiões ele pode ter tabaco de diferentes regiões de Cuba por quê para somar o que eles chamam para formar o que eles chamam de blend que é o que preenche as diferentes os diferentes sabores do tabaco para aquele charuto mano, aí? E aí, Pô, na e escala... Pois, eu vou de pois, está é, a pois toda. é, ele
1: tá explicando aqui a construção.
0: Na escala do charuto, você pode falar é, de intensidade, né, de fortaleza, que é como a gente chama. Uh -huh. O charuto ele pode ter fortaleza baixa, é muito difícil um charuto com fortaleza baixa. Você tem bastante charuto na linha ali do fortaleza média, okay. média alta e alta. Então, por exemplo, esse é um charuto, esse é um Romeu e Julieta, ele é um charuto de fortaleza média. Ok. Ou seja, ele não é tão fraco, ele harmoniza bem com uma bebida que não é tão forte. Esse é um rum, é uma edição especial de um rum temperado. Então, ele, ele deve harmonizar bem. Tá. Aí a primeira, a, a primeira, o primeiro ditado que as pessoas usam é que você não harmoniza com qualquer coisa, etc. Você harmoniza, com o que o seu paladar harmonizar Porque okay. harmonizar é você sentir o gosto Da bebida e do charuto Sim. Então se você gostar de tomar cerveja Você pode harmonizar um charuto de Fortaleza média, por exemplo Com uma stout Com uma cerveja um pouco mais forte uhum. Você não vai conseguir harmonizar com uma Pilsen ou, ou com uma cerveja clara Vai ficar esquisito O charuto vai apagar a cerveja Vai parecer que você está tomando água hum, E a cerveja entendi. Vai estragar Vai estragar a experiência do charuto. A experiência do charuto, sim. Sacou? Então, beleza. Caraca, Topa. meu amigo. É, o, então, a circunferência é a vitola. E aí você tem o tamanho do charuto. Como é que a gente divide a fumada? Se você for fazer uma degustação, a fumada do charuto é dividida em terços. Então, o primeiro terço do charuto, normalmente é o terço mais puro. Onde você tem menos sabores.
3: Uhum.
0: E, às vezes, maior intensidade de queima. Ou seja, ele vai queimar mais... Queimar mais rápido. Exatamente. Tá. Você vai sentir um pouco mais ele queimando, você vai sentir um pouco mais, às vezes, o torrado
3: uhum.
0: e a fumaça. Quando ele entra na segunda fase, e isso varia muito de charuto para charuto, tem charuto que ele é igual da hora que você Do acende até a hora fim. que você acaba. Tá. Tem charuto que de ter... a cada terço ele muda... Uma ele experiência para você. Entendi Exatamente. Legal. No segundo terço, normalmente, você entra nos sabores em si do charuto. E no terceiro terço, você já começa a ter um pouco mais de amônia, um pouco mais de óleo, uhum. e você vai ter... É...
1: tem é quando a gente... já está acabando. É, quando... é, exato. Tem muita gente papai.
0: que não entra no terceiro terço. Quando começa a entrar, ele amarga e para. Sim. Porque é a parte que você já está meio saturado, pode dar a pressão baixa, você pode ficar meio Sim. esquisito, mas é a parte que você tem a concentração maior dos sabores do tabaco, porque é quando o, o óleo que você está queimando ele entrou nas Sim. folhas, ele foi
1: pro fundo Sim. e você está queimando tudo ali, Caraca, entendeu? Entendi. Essa é um, um, quase que é um, não é, é sabor, mas é, explosão de sabores é no último terço. Exatamente.
0: Né? Entendi, o problema é disso é se você não fez o processo corretamente, você vai estragar completamente a experiência do último terço. Por isso muita gente não entra. Porque entendi. é a questão de você cortar direito, de você acender ah, direito entendi. e de você fumar o processo inteiro corretamente. Meu amigo aí. Cara, o, o charuto é muito bonito e tal, tem muita gente que fuma lendo livro, é, faz story, e posta foto, é maravilhoso. O problema é, não dá pra você dividir a atenção, pelo menos na minha opinião e nas, na opinião das pessoas que corta eu, já eu sinto aí, sobre produtor, isso. Corta já aí, corta já aí. Então, tipo, você fumar conversando é maravilhoso, porque você tá prestando atenção no charuto e na conversa. Mas se você tem que dividir, se a sua atenção não, não pode ser dividida, se você tá lendo um livro e dá uma puxada de vez em quando, você não contabiliza um minuto, mais ou menos, quando Sim. você tá lendo. Você vai amargar o charuto, ele vai ah, apagar, entendi. e esse processo de apaga-acende é que não é positivo. Entendi. Sacou? Beleza o cara fez um então, um ali <risos> Aí Vamos... ah, entendeu, né? Entendeu, não, não, né? o Joca foi hum, Então foi isso que aconteceu Vamos sentir foi, 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 foi. <risos> Vamos sentir então Esse Romeu e Julieta Ele é o número 2 Então, primeira coisa Chega com o um charuto perto da narina E sente o cheiro da capa dele uhum. Você vai sentir algumas notas Um ponto importante Eu ia até trazer umas folhas, mas Vaseline isso. Fica pra próxima fica pra É, próxima. exato que é o seguinte, o que você sente quando você vai degustar uma bebida, um charuto, uma comida, são as coisas que marcam a sua memória e cada um tem um sentimento diferente. Uhum. Por isso é muito difícil você, de, a gente degustar o mesmo charuto e ter as mesmas notas saltantes.
2: Poxa, já, já parece uma filosofia. <risos> então, <risos> mas, mas faz sentido.
0: Então faz exemplo, se baseia na tua memória, sim. É. Se, se a gente perguntar o que é que você sente quando você cheira.
2: Eu quando cheiro isto, o meu pai tem um pequeno bar em casa que costumava ter lá charutos. Um pequeno quê? Um pequeno bar. Um pequeno bar.
0: Bar. Ah, bar, bar. Oh, bar, bar.
2: <risos> Não é o bar do futebol, não. Um pequeno bar em casa com algumas garrafas. E, bah, e ele, ele tem lá alguns charutos e eu, quando era miúdo, ia lá estragar-lhe os charutos, basicamente. E é a primeira coisa que eu me lembro.
1: Cara, eu, eu lembro... Acho que eu tô lembrando de alguma casa que eu frequentava quando eu era pequeno, de muita madeira. Alguma coisa assim. Esse cheiro não é, de, não é estranho pra mim. Uma coisa mais madeirada, assim, de uma casa. Que, madeira, assim, casa que ficava fechada, uhum. de verão. Aí você vai lá e ficava com esse cheiro meio de madeira, sei lá.
2: É isso. Chama-se mofo.
0: É. <risos> <risos> e uma coisa interessante, se você olhar dentro da caixa, ele vem enrolado em... Em uma folhinha de cedo. Ah, é. Porra, isso eu não sabia. É. Em geral, o charuto ah, é armazenado ah. em, com madeira. Tu, tu não
2: tens aquelas caixas... Eu não faço ideia como é que se chama. Mas, uh,
0: como? É uma caixa humidoura. É onde você armazena. Eu Sim. tenho
2: um colega meu que ele, ele percebe muito mais charutos que eu. Mas certamente menos do que tu. Uh, <risos> não, definitivamente. E ele, ele falou... Ele, ele, eu acho que ele me falou assim de uma caixa qualquer. Em que tu tens uma caixa em específico que guarda os charutos Sim. de uma maneira mais protegida, não é? Que protege mais da umidade, o, etc.
0: O charuto ele tem que ser para ser armazenado. Esse charuto, por exemplo, eu trouxe a caixa do jeito que eu peguei na na tabacaria. Né? A diferença é na tabacaria ele estava guardado em uma caixa umidora, em casa ele ficou guardado também numa caixa umidora até que eu viesse. Hum. Então o, o que é que em, é, o que é que atrapalha o tabaco? Por exemplo, se você tocar nas diferentes partes do, do charuto a primeira coisa que você tem que sentir para saber se ele é um bom charuto, se ele está num bom nível, é se ele está com a oleosidade igual. Ou seja, <risos> é se você é a, cê, cê nota que quando você toca ele dá uma grudadinha, certo? Sim. Aham. Sim. Essa grudadinha tem que ser igual, tem que ser homogênea por toda a capa tá. do charuto. tá sacou? Ou seja, ele estava guardado em um nível que permitiu que a umidade ou que a oleosidade dele fosse mantida. E aí, a temperatura e a umidade dentro da caixa vão ajudar que não só a oleosidade, mas a umidade. Se você rodar o charuto dentro do ouvido, você ouve uma estaladinha devagar. Só dá uma pressionada e roda.
1: Ah, sim, sim. Você
0: vai ouvir uma estaladinha. Se ele estalar muito, ele tá seco. Se ele dá uma amassadinha, só um. É que ele tá bom. E, um aí, -nos um e aí, você sente tá que ele está. É exatamente. que ele tá, Mas eu estou direcionando o teste, então posso pode, pode estar tá enganando. <risos> estás então, é, né? a ouvir Tipo,
2: ah, porra, é, tá lá é muito. quando estala
0: é. muito, é bom. Exato, exato. É. Mas a, a ideia é essa. Então, quando você vai, tipo, é, aqui, eu nunca vi uma tabacaria que faz isso, mas no Brasil era muito comum você ir na tabacaria, eles têm as caixas abertas e você vê o cha charuto a charuto dentro da caixa. Então, você consegue tirar um, um charuto de uma caixa aleatória e ver se aquela caixa, por amostragem, tá positiva, entendeu? tá bem armazenada.
1: Aí, tu fala assim, pegou um ah, lá, viu que tá,
0: tá tranquilo, tu fala, quero essa caixa aqui. Exatamente. Ah, aqui, boa. normalmente, é, você compra a caixa fechada. É confiar. Exatamente. Mas aqui, tipo, você volta e troca depois, isso já aconteceu ah, comigo, legal. mas não é... Tu já pegou faz em casa?
1: Tu tirou o um, um primeiro e aí viu que... Um, um dos problemas que o charuto
0: ah. tem é que é tabaco puro né então e fermentado. O que acontece é, ele tem é, ovos de larvas e é por isso que você Eita tem que ferro. tem que armazenar em, em uma temperatura é, moderada e umidade moderada. Porque é tabaco, então ele pode ter ovos de larvas de, de que comem tabaco. Uhum. Lasiodermas chamo uhum. Se a temperatura subir, por exemplo De 28 graus, os ovos eclodem E eles comem o tabaco inteiro hum.
1: Tu pegou isso aqui, é?
0: Exatamente, Caraca. aí eu peguei uma caixa de charutos Que tinham lá 10 charutos e eles estavam todos furadinhos Se você olhou uhum. o charuto, se tiver um furo na capa Não leva pra casa Caraca Entendeu? Porque normalmente.
1: Teoricamente foi mal armazenado, então, exatamente. né? Exatamente. No momento ali ficou alta a temperatura, Ex os ovinhos.
0: Os ovos eclodiram e os bichinhos comeram. Mas não é todos. certo
1: ter, não. É só alguns que. Não, tem. Não,
0: exatamente. Exatamente. Um cheirinho bom. Exemplo, não. Assim, é, o Romel Julieta é uma das marcas premium. Então é muito difícil isso acontecer. Tipo, hum, acontece, hum, tá. né? mas com essas marcas é muito difícil. Romel Julieta, Coíba, é, Monte Cristo são marcas é, premium. Que, que já é mais difícil ter esse tipo de problema. Mas tem outras que você vai ter uma...
1: Tem que dar uma olhadinha. Exato, e uma
0: aderência maior. E, e pá, é, é um produto natural, ele ainda é enrolado à mão. Isso também tem outra diferença, né? Você pode... Tem charutos hoje que são enrolados à máquina. Mas eles não são considerados premium. Então ele acaba sendo muito mais barato. A experiência é boa na mesma. Uhum. mas é diferente de você pegar um, um tabaco que foi produzido à mão, que foi visualizado à, à mão. mão. né? Tipo... Se você colocar esses charutos é, um do lado do outro, você vai ver que as cores são bem próximas, entendeu? A paleta de cores uh -huh. é praticamente a mesma. Sim, verdade. Então, eles seguem um padrão, uma linha de, de produção. Enfim. Cara, que o, aula, hein? O começo, o começo da brincadeira é assim. A sequência é pra a gente já Sentiu a oleosidade, já sentiu o cheiro e já descobriu as notas que tem para vocês. Sim. No meu caso, por incrível que pareça, eu sinto cheiro de mel. Daqueles meis de garrafa, eu... sei, sabe? Sei, sei. É, é, o que eu, é o cheiro que eu sinto. Hum. Uma coisa que a gente normalmente faz quando vai fumar, é, eu leva uma nota e cada um vai anotando o que sente uh -huh. e depois de fumar é que fala. Porque eu já estou oferecendo porque é ela gosta disto. Isto, eu é, isto é, falar é terapia. Vocês, exatamente. Cara, <risos> esse é o jeito que eu tenho de organizar a minha cabeça. Quando eu preciso. É, eu tenho momentos, eu gosto muito de estudar filosofia e, e entender um pouco mais o que eu tenho feito. Quando eu tenho um momento de retrospectiva da minha vida, eu paro, acendo um charuto e fico lá filosofando, entendeu? Fico lá pensando o que aconteceu, como aconteceu e fico curtindo aquele momento, Sacou? então ele tem todo esse processo desde a escolha até a fumada que ajuda ou não você a, a fazer a estar tá ali centrado assim como é a minha meditação Pô, sabe? Que top é Caraca. bem massa é bem massa enfim é, vimos a oleosidade vimos que ele parece estar tá, ter umidade no nível correto e os cheiros se se adequaram cada um sentiu um cheiro. Se eu for falando para vocês os cheiros que eu sinto, os sabores que eu sinto, eu vou induzindo vocês. É por isso que a gente toma as hum, notas sozinho entendi. e depois compartilha. Tá bom? Então beleza. Para começar a gente vai cortar o charuto. Cortar o charuto. É, você tem que umedecer a ponta. Se você der uma olhada na luz, essa parte traseira, essa parte, essa última parte do charuto, Sim. essa cabecinha dele Sim. aqui, ela tem Duas faixas, tem uma marca de dois cortes, tá vendo?
1: Tô vendo.
0: O primeiro é onde eles colaram essa capinha,
1: Sim.
0: o segundo é a marca da capinha. Quando a gente vai cortar o charuto, a gente tenta cortar entre esses dois. No meio dos dois? No meio dos dois. Então, um, um jeito muito fácil é, é apoiar, primeiro você tem que umedecer, então com a boca... Você passa ele. Não, não é muito, é só dar aquela molhadinha. Ficou mais brilhantinho? Ficou. Top. Então, eu vou cortar com, esses, com esse aqui. Se vocês quiserem usar esse aqui. Ah, tá é uma, mais fácil. <risos> é, uma coisa que você pode fazer é, normalmente, se você apoia na mesa, dá a altura certa. Eu, por acaso, eu coloco...
2: É cortar o charoto, não é fazer uma é, cirurgia, Rodrigo? Eu coloco,
0: dou uma girada <risos> só pra ele abrir e... Corto.
1: Aí os puristas eu também... Porto, posso mesmo. ir? Porto? Os puristas também é, aqui, me... Dilma, aqui é que eu vou, hein? Posso ir, ó. Vou lá, hein? Vai lá. Está certo aí, William. Os puristas me
0: sacrificariam. Diriam que eu fiz um corte não limpo. Mas, tá vendo aqui, ó? Não tem nenhuma rebarba saindo Se não tem nenhuma rebarba aparecendo O corte tá bom
1: Eita. Então o meu tem uma rebarbazinha
0: dá, um, dá uma passada na direção dela Que ela volta Pronto Cara, primeira vez Se, se tiver incomodando você pode tirar Se não você bota ela pra dentro e fuma
1: Mas eu acho que foi no meio dos dois, hein Eu consegui fazer no meio dos dois
0: É exato É, import é importante não, que, que ele fique o retinho o
1: Sim, tá bom? Tá bom tá bom, tá pra bom, primeira tá vez?
0: Sim, não tá saindo nada do, do filler pra fora, certo? não, então tá ótimo não. Tá saindo, só tem umas
2: barbasitas na é, parte barbasinha. externa
0: é. agora a gente vai fazer o seguinte é um treino que eu gosto muito de fazer e que eu tenho me esforçado para sentir o tabaco em si, e saber qual é a diferença do tabaco, apagado ou não então, é botar ele na boca e puxar, e ver o que é que você sente
2: uma chocolate
1: <risos> pode, 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 pode de novo Ah, tô sentindo Uma coisa bem
0: ele, ele tem uma travinha em cima Puxa pra baixo É, só com o dedo assim, para pra baixo Tum. Desliza
1: Cara, o que eu posso dizer é o que eu não tô sentindo Eu não tô sentindo uma coisa muito forte que Eu achei que eu fosse sentir, sabe, um negócio muito Tabaco forte, não tô sentindo Eu tô sentindo levemente assim um, Sei lá, notas de, de um tabaco assim, Bem lá no tá. fundo, não consigo remeter a nada assim
0: Mas se você puxar cheiro, Cheira a ponta dele E puxa O que que você sente nos lábios e no fundo da boca. Aqui, sim. O é. é. que, que você sente?
1: Parece que eu senti uma fumaça, sei lá. Um...
0: Marco?
2: Para não ser explicar. O,
0: <risos> o bar do teu pai, é, de novo, não, vou né? Eu, eu vou perguntar. <risos> ah.
1: Você
0: sente alguma picância no lábio?
1: Não. Sentiu? O produtor sentiu. O produtor sentiu. Sente? algum Assim, dá dá uma dá um, um amarguinho, bem pouquinho assim na língua e depois some.
0: Beleza, tranquilo. A ideia é ir prestando atenção nessas sensações, ah, sacou? Tá. É, é tá focado em, a hora que você encosta o lábio no charuto... Lábio, aqui o, atrás... O que, é que você sente aqui atrás. Aqui atrás, normalmente, é o, o que a gente chama de retrogosto,
1: é, né? Tem aqui, ó, é.
0: O, o que vai acontecer com o charuto é, não traguem, beleza? Então, você vai puxar, é, é como se você estivesse é, enchendo a boca de ar, só. Você vai puxar a fumaça, prende ela na boca. Vai ser é difícil. Deixa ela pra passar um pouquinho. Esquecer. Deixa ela puxar, passar um pouquinho de um lado para o outro, da uh -huh. cima para baixo, mexe a língua e solta. E aí, você presta atenção nos sabores. Eu vi uma vez dizer o, 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 um amigo meu que fuma também.
1: Ele fala o seguinte: pra ajudar a não
2: tragar, você já inspira e só puxa
0: pra boca com o pulmão cheio. que até depois que você for soltar a fumaça, tu não vai ter um ímpeto de puxar. De tragar você vai, isso. vai jogar pra fora. Certo, certo, certo. É, é uma iniciante é uma boa pode, ideia, pode funcionar. Cara, né? Sim, boa. Eu, eu, por acaso, se eu faço isso, eu, eu trago também. Mas. Boa. Tipo. É, vamos ver funciona, que funciona exato aqui. se você tiver com o pulmão cheio é mais fácil de ignorar mas beleza é, esse aqui é... não não não, não faz é sentido faz sentido me faz sentido olha que bom me ajudou <risos> já te temos um conexão temos um Ciro, o né? joga Ó, é, eu vou ceder para vocês é. Como é? tu tu vai acender não não vocês vão acender Meu Deus é, do céu. vamos lá eu eu vou explicar o processo antes eu vou acender com a chama dupla Porque eu já estou habituado Então vamos lá Na ponta é, contrária à ponta que a gente cortou O que a gente vai fazer? Eu vou acender aqui Tá vendo? Tá vendo que eu não encosto Sim. O fogo no charuto Eu não, não encosto eu já já a chama pega ela, já pega O que acende é o calor Então para acender o charuto Você vai girando E vai acendendo A ideia é tá vendo é que você acenda ele por igual sempre passando Ai, caraca, a chama uhum. e deixando ele todo acesinho Pera aí. tá vendo assim Porra. e aí você dá uma rodadinha deixa ele sempre vermelho por igual se você assoprar e tem algum ponto que não tá avermelhado você corrige. De, é, tem que tirar a capinha. É fechado Isso. fica
1: difícil,
0: né? De novo. Se você preferir, faz em 45. E vai ajustando. Lembra, deixa ele mais longe. É, começa longe e vai chegando com o charuto perto. Que aí você vai ver que ele vai acender. Sim. Como o meu acendeu, eu vou puxar.
1: Tá uhum. certo aqui mesmo? Sim,
0: vai, vai girando ele devagarzinho Cara, o processo todo do charuto É um processo que demanda tempo e atenção Então você vai fazendo
1: Pode ato, ser de qualquer jeito Não né? tem
0: pressa, exatamente Vai acendendo se, se você não tem certeza Isso, dá uma sopradinha ver ah, como é que ele ficou Até
1: sei qual é a parte que não tá pegando aqui
0: se, se ele estiver com a bareda para fora, tá, tá muito perto. é muito perto. Hein? É só, isso, é só o calor que acende, não é a chama.
1: Está praticamente todo ele... Redondinho? É. Então... Pode dar ali Pode uh. dar ali
2: Não vai ainda está um carro.
1: Forte, hein? Bateu, bateu?
0: Rapaz. E, e, e esse é um médio. É normalmente um mais fraco. Que isso? É. Sério? Uh. O pessoal costuma ligar a cor da capa A fortaleza ou a intensidade do charuto. Não tem muito a ver.
1: Que? Yeah. Ah. Deu uma onda que calma aí, segura que.
0: Então
2: é... <risos> já, fazia, já fazia muitos anos que eu não pegava no
0: churro. É. A ideia agora é, se você prestar atenção na parte de cima, ele deve estar tá queimando por igual. Então vai ficar umas partes que faz uma ondinha, mas ele vai acertando conforme você fuma. Sim. Se você puxar demais, se você puxar muitas vezes seguidas, o que vai acontecer? Você vai aquecer o tabaco, vai estragar o sabor. Se você não puxar, ele vai apagar, também vai estragar. Como é que a gente faz? De um minuto, um minuto e pouquinho, quando você vê que ele começa a sair bem
1: menos fumaça, você
0: dá uma puxada.
1: Assim tá bom, né? Tá assim fumaça. tá bom.
0: E, e se você der uma olhada na parte de trás, você puxou, ah. dá uma olhada na parte de trás, esse é o fluxo do tabaco. Tá vendo que ele tá saindo aqui ah, atrás sim, também? Sim, sim, sim.
1: E aí tá saindo atrás. Ó. Intenso, hein?
0: E aí, para saber se combina ah. o charuto com o rum, você fuma o charuto antes, uh -huh. solta a fumaça e toma o rum. O que vai acontecer? Ou o que é esperado acontecer? Uh -huh. A fumaça vai aquecer sua língua e vai dar uma reduzida na sua sensibilidade ao álcool. Você vai sentir... Alguns sabores diferentes no rum. Hum. Então, você vai conseguir distinguir mais sabores. Você pode conseguir distinguir mais sabores. E ver se harmoniza ou não com, com o charuto.
1: Tentar, então?
2: Porra, é uma verdade. É assim, eu não sei qual é rumo, mas... Eu quase nem senti, também não. O conforto ele pode ou não ser.
1: Eu nem fiz cara. Ele
0: é Ele cara. Ele é bem forte. Ele é bem forte. Ele é 40% de volume de e alcoólico.
2: <risos> Já é senti isso. mais álcool ou vai cerveja?
0: E aí você vai sentindo os sabores do rum que equivalem ou não ao xaduto. Se a harmonização tiver bem feita, eles vão se equalizar e não vai ter um, uma, um grito muito forte nem entre um nem entre outro. Então, o doce do rum tem que harmonizar com o doce uhum. ou com o azedo do xaduto e vice-versa.
1: É recomendado fazer isso de barriga vazia, não? né? Não, <risos> não. ele já está a sentir. Isso quer tá uma barrinha? <risos> uma barrinha de proteína. Repara
0: assim, na forma como é ele perguntou:
2: ele disse, é, 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 é recomendado fazer isto de barriga vazia? É pode,
0: né? Se você quiser, você pode deixar ele apagar. Pode botar aí. Se você preferir, você pode também sentar no chão e esticar as pernas. Porque é comum. Ele já está a preparar é é. é é tá
2: para. Não, porque lá o bocado ainda disse: às vezes as pessoas não acabam. Porque a tensão baixa e tal, e elas preferem apagar.
0: Sim. Porra. Cara, para mim, mesmo para mim, que eu já tô bem habituado, se eu fico muito tempo sem fumar, quando eu vou fumar, me dá esse... Então, normalmente, eu fumo em um lugar que eu tô relaxado. Sim. Entendeu? Na minha casa, por acaso, o meu escritório a gente fez pensando nisso. Com o um sofá, para ficar sentado lá e fumar o meu charuto dentro do escritório Pô, sem a gente Fez a decoração a casa da casa a pensar em fumar
2: charuto, imagina. <risos>
0: Eu gosto um bocado.
2: Então, basicamente, vamos criar aqui um clube, Incluindo clube do Joca, de motoclube... moto o nome do clube? Os Chateiros.
1: De <risos> clube do Joca, ele falou. Não, incluindo o nome do Joca. do microfone, Incluindo, incluindo o Joca. Ah, incluindo o Joca.
0: Eu já você não percebo
1: quer... ele normal. Se você quiser apoiar o charuto ali.
0: Ah, é, coisas importantes. Achando que já tá apagando, né? Não. Tem que puxar se, se você não tiver Tranquilo, pode deixar Ele apagar, não tem problema Se o charuto apagar uma vez só A gente pode fumar de novo Você pode ir lá, cortar a parte que apagou Que não está queimada, acender e fumar de novo O que não, não pode acontecer é deixar ele ir apagando Sacou? Uh -huh. E cara As regrinhas O que eu tô dando são recomendações Eu não Pô, levo nem, nada disso como regrinha Porque você pagou o charuto Sacou? O charuto é seu. Mano, se você gostar de apagar o charuto e fumar apaga e depois, fuma. apague yes. e fuma depois. Tá ligado? O que a gente tenta fazer é evitar as más experiências. Boa. Então, por exemplo, é, ele vai apagando aqui e vai reduzindo a fumaça. Se ele apagar, eu vou acender, porque eu vou continuar fumando, vai estragar vai, vai amargar. A cinza do charuto. Você não bate a cinza. Uma das avaliações... Não de um charuto, bate a cinza? Não bate. Uma Você estava doido a Quando é que ah. eu vou bater?
1: <risos>
0: Uma das avaliações dos bons charutos é a construção do preenchimento. E o que dá a letra, o que dá a dica de quão ah. bom construído foi um charuto é o quão firme são as cinzas... Quando elas ficam no charuto. E o teu já tá aí, ó. Ele tá aqui. É. E isso é, é só o começo, tipo... A gente nem entrou direito no primeiro terço. Se você... O, o que você tá vai pagando, notando... Agora o meu tá apagando. O que você vai notando o meu é, meu é tá o seguinte. Batendo, tá nesse terço, a fumaça, ela não pode ficar quente. Você puxa, você sente que ela tá morna para yes, fria, yes. Uh -huh. tá tá bastante fria até. então tá numa temperatura certa uh -huh. se você estiver puxando muito ela fica quente a primeira noção que a gente tem é a boca, tanto o lábio a parte interna do lábio, quanto a língua fica extremamente picante tem charuto que é característico a picância, pro Romeu e Julieta não é uh -huh. então se você uh -huh. sentiu que tá picante, tá muito quente a fumaça pode tá pôr puxando. de lado yes. exatamente, tá puxando demais
1: Porra, brutal. E, o... e aqui, por exemplo, apagou aqui. Ó. Já, já tô puxando já, não tá... Não tá vendo. É. Aí o que, que você faz?
0: Você pode acender com do jeito que ele tá. Daquele mesmo jeitinho? Exatamente, a mesma coisa. Deixa você eu vai esse outro agora aí. Deixa eu... Vai lá. Aproveitar isso. um monte de... Assim, sei... Isso, você aperta na lateral. Sim mesmo? É isso. E aí, é, é o mesmo processo.
1: Ah, tô vendo aqui. Você vai
0: acendendo do meio pra fora.
1: É, meus amigos. Isso é uma arte, hein?
0: Isso é. Só queria tá. saber
2: fazer bolinhas agora. Fazer assim. Aquela... Ah, eu não tenho, <risos> tenho tamanha habilidade envergadura. Pô, eu tenho um colega meu que faz, mas.
1: Curiosidade: Tua esposa te acompanha nesse hobby do charuto? Uhum. Dos
0: Legal, porque ela, ela ainda não consegue fumar um charuto inteiro, mas ela gosta de ir de degustando. Então, quando a gente pega um charuto pequeno, né, uma linha menor, que uh -huh. o charuto você tem de vários, vários, tamanhos. vários tamanhos. Esse é então, o tamanho o quê, William? Cara, é, eu, por acaso, é, eu não sei, <risos> eu não lembro
1: o tamanho <risos> certo dele. Mas ele é o quê? Um... Não, assim, pra... Os padrões, é, é grande e normal? Não, ele
0: é um, é um charuto médio com uma médio. vitola normal. Ah. É, se não me engano. Tem maior que esse aqui, então? Sim, se não ah. me engano, ele tem um ringue de 38 a 42. Aham. É, um, é um ringue pequeno. É um ringue ok. E o tamanho de fumada também é ok. É 45 minutos, uma hora. Que isso, maluco! É, esse é o tempo, normalmente, que você fica pra um charuto. Normal, é... Por exemplo, tem os charuto menores. vamos ter menores, que acabar o episódio antes. Que vamos são checar 20... aqui a corteira Não, depois, depois vai e ser vamos só... vamos ficar aqui a corteira o depois. Legal. É... E aí tem os menores que são... Que eles chamam mesmo de minutos. Tem uma linha no Brasil que chama minutos. Que são tipo 20, 30 minutos. Que é aquela fumadinha depois do almoço. Sacou? Você almoça, Pum. fuma um charutinho e fica tranquilo pro resto da tarde. Ou da noite, não sei. Mas... Oh, é, é exatamente essa a ideia. E, e o charuto, cara, ele é, ele é muito bom pra causar esses momentos de convenção social. Sim, entendi. Entendeu? Você tá num grupo de amigos, tem várias, re, várias recomendaçõeszinhas que você vai fazendo. <risos> você ia falar regras, né? Então, então, <risos> Recomendações. Eu, é que eu sigo. É, isso. Eu, eu sou, porra, chatão. <risos> e aí eu sigo, eu sigo isso como regra. Então, por exemplo, se eu vou sair, por exemplo, eu vou almoçar com algum amigo, eu levo um charuto pra mim e pra ele. Eu aviso que eu vou levar charutos hoje. Hoje eu já aviso. Porque tem muita gente que fala, ah, não gosto de fumar e tal, beleza. Uhum. É, eu aviso e levo um para mim e pra ele. Os dois iguais. Sacou? Pra não haver diferença. Se ele quiser fumar o dele, se ele levar, ele fuma o dele. Se não, eu fumo o meu. E é, a gente tenta equalizar, assim. Outra coisa que a gente costuma fazer, a gente, eu não fiz aqui de propósito, é... Antes de fumar, se você tá num grupo de amigos e cada um levou o seu, você tira esse adesivinho que a gente chama de anilha.
1: Para não ter comparações? Exatamente isso. Ah, legal. Porque
0: o charuto, é, que legal. ele é para equalizar que o grupo. Legal. entendeu? Para manter uma harmonização no grupo. Então ninguém tá ali para mostrar que ah, eu tô fumando um charuto de 7 mil euros e você tá fumando um de 12. Entendi. Não interessa, cara. A gente tá aqui, eu tô fumando e curtindo o meu charuto você tá fumando e curtindo o seu
1: charuto é o que importa, sacou? Okay. E... Assim, eu já tô convencido, se tu tiver uma caixa de charuto pra vender aí, se a tua intenção for essa, eu já vi, já tá comprado, hein? <risos> já garante três aí pra mim, viu? Por acaso, <risos> eu, eu só consumo. <risos>
2: é, não sei, o, o, como é que é? Romeu e Julieta já é um patrocinador uh, não voluntário é, isso aí. <risos> do, 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 do Zuga deixa
1: eu ah, te fazer uma pergunta William eu por um acaso um tempo atrás estamos em 2021 vai fazer sete anos já fez sete anos que eu parei de fumar e, e só que eu vejo assim muitas e pessoas ficou plus é, aqui é, isso, muitas pessoas que eu vejo assim que eu sigo na internet que eu admiro é, hoje em dia o trabalho e, e o, o que que faz nas né, suas suas seu conteúdo né na, na internet é, essas pessoas fumam charutos uhum. eu não vi nenhuma delas fumando cigarro e primeiro eu te perguntar assim é, existe uma diferença para a questão do vício mesmo assim é, é, é muito mais fácil você viciar num cigarro é, eu eu tá eu tá por exemplo minha situação agora eu quero te perguntar completa honestidade sim é eu posso estar tá, é, é... Apertando algum gatilho aqui pra voltar sim. a fumar. Porque claro, não me parece, do jeito que eu tô fazendo aqui, o, o charuto. E eu vi as pessoas, eu só aceitei fumar, foi de surpresa. Uhum. Eu depois não sabia. E é verdade mesmo, eu não sabia, não sei se você sabia Eu, eu, eu não né? <risos> eu sabia. Eu não sabia. Era meu pra te surpreender é? isso aí. Eu não sabia. Mas assim, eu só aceitei porque se fosse um cigarro aqui pra você me oferecer, um cigarro diferente tal, eu não aceitaria. Uhum. Mas o charuto, eu sempre tive essa curiosidade. Cara, é, é bem difícil
0: você. Assim, o cigarro tem a questão psicológica, né? Então, é bem difícil você ter uma recaída com o um charuto. E, normalmente, eu, por exemplo, eu fumo charuto e não fumo cigarro. Uh -huh. São duas coisas distintas. Entendi. A primeira é, o charuto você não traga e você não tem adição nenhuma de química.
1: É isso que eu ia te tá perguntar da
0: química. É folha. Existe puro. um processo químico da folha, claro, Sim. dela, dela é, fermentar e, e dela ser tratada e armazenada para isso. Mas é um processo natural. Não tem químico nenhum adicionado Sim. aqui Diferente do cigarro que tem uma porrada Você não traga Assim, isto, isto faz a, mal Isto,
2: isto está-me a fazer bastante confusão, para ser sincero eu, eu, eu fumei socialmente Durante um tempo, não era assim Não posso dizer que fumava muito Mas, por exemplo, quando eu pego Numa cerveja, num grupo de amigos Que está a fumar Dá-me logo o afetivo. Logo, imediatamente <risos> Ou seja, eu posso considerar isso um vício Uh, mas estava a fazer confusão porque eu sempre travei e, e é completamente diferente é uma experiência diferente é uma experiência na boca mesmo dos sabores na uhum. boca e então com o rumo eu já, já vi o rumo todo <risos> e, e com o rumo fica, fica, fica engraçado eu nunca tinha por acaso experienciado esta sensação de quando estás a fumar o charuto ele atenua depois o, o álcool e aquele sabor amargo e forte da bebida alcoólica que, é que estás a beber. Exatamente. É é, por acaso é, é bastante diferente. É dá uma
1: maciada na língua, né? Ele fala sim, assim, ó, é exatamente. tipo
2: tira tudo aquilo parece tira tudo aquilo que é mau no rumo
1: e, e deixa sim, só o, o que é peso, bom. É, isso, é, é engraçado,
2: tira. E tu disse que esse rum era
1: temperado.
0: É, ele é uma edição especial temperada.
1: Caramba. Então ele tem. <risos> Olha o nome dele ali, Havana Club. É,
0: exatamente. <risos>
1: É, é, sim, eu mal posso esperar
2: por aplicar estes conhecimentos todos com um colega meu que adora, uh, este, uh, que adora charutos e tudo uh -huh. eu de certeza que ele vai adorar uh, assistir este podcast por isso Rafa, prepara-te porque vamos definitivamente fazer isto outra vez juntos
1: que legal eu deixei apagar de novo aqui hein? No, é, ele, ele pode
0: começar a amargar não tem problema o, o que você pode fazer ah. é, é raspa a cinza com delicadeza no, no cinzeiro
1: Raspar com... É, tipo,
0: você apoia ela Na ponta do cinzeiro E puxa ele
1: Como é, como é que é? é?
0: Vamos lá Assim, ó você Apoiou aqui ah. E só faz assim Ela vai ah. cair Pronto Opa. Agora você acende hum, Ele bom. de novo Vamos embora. Acende bem do meio Tá
1: Eu, na verdade, é o seguinte Eu gostei muito desse isqueiro Caramba, eu tô deixando apagar de propósito para poder usar a Só pra poder usar. Isso é muito bom.
2: Eu nunca tinha visto uma esquerda desse género. Nunca. Mas é o gás que o faz ser assim diferente,
0: não é? é? É o gás que faz com que ele seja azul. né A construção é que faz com que ele tenha as duas chamas.
2: E ele vem assim com uma expressão sim, também. Ele parece sim. quase um. Não, não é uma saída descontraída do gás.
0: Não. É, é, ele, é, ele é exatamente um maçarico, né? Ele isso, força. É isso, é o que fez lembrar, exatamente. É. E aí você vai rodando. A, o Brutal. processo, ó, a ideia é a mesma, você vai queimar ele por Tem, igual. Aí ele já começa. É, exatamente. Sair ele a já começa a sair, você puxa. O que Bem. pode acontecer agora é o seu pode estar um pouco mais amargo que o meu e o do Marco por exemplo.
1: Porque eu queimei já duas vezes. Né? Pai, o meu
2: está exatamente igual ao início ainda. Está bastante suave ainda. Já
1: está quase chegando aí no final do terço, né, o dele, né? Sim, já está entrando no segundo terço. O tu já foi já, né? Já, já entrei. Eu às vezes
2: ainda travo sem querer e é muito forte. Mas quando eu não travo, é muito suave, é muito suave. Pá, isto parece-me uma boa nota. Para nós terminarmos o episódio é e aproveitarmos isso. aqui o resto dos charutos juntos, porque, pá, porra, tu ensinaste-nos aqui muita coisa mesmo. Ouviu. Muita coisa mesmo, obrigadão. Tenho a certeza que muita malta que vai ser apaixonada por charutos vai começar a ser um novo subscritor aqui do, do, do Zuga e sempre que tivermos uh, oportunidade vamos te convidar outra vez, pá. Porque se é para acabar assim os episódios. Fiquem à
0: vontade. <risos>
2: Olha, pá, obrigadão por teres vindo. Foi um prazer. Rodrigo, queres deixar uma última mensagem? Eu só
1: quero agradecer o William aí primeiro pela surpresa, eu, pela vez só eu, só, só eu não sabia, né? <risos> Mas assim, é, de passar assim, né, o, o, toda a história dele, né, tanto da vinda dele para cá, é, a história com as motos e tudo mais, é bom saber e é bom a gente trocar essas experiências porque eu tenho vontade também de de dar esse rolê aí pelo, pro Portugal, pela Espanha e tal, Essas são os lugares que eu, vocês foram falando que eu não conhecia, eu já fiquei aqui na cabeça pra poder ir, cara. É sempre bom trocar essa ideia, porque a vida tá aí, né, cara? A gente tem que curtir, né? Exatamente. E assim, pô, charutinho, rumo... E curtir com estilo, né? É, é. é que gente, tá, não tá mal não, hein? <risos> tá mal não. É, não tá não é stress,
2: para que tu vês connosco no carro de suporte, nós vamos nas motos, tu vais no carro de suporte é atrás... É eu vou no carro, eu vou no carro, eu vou no carro, William, pá, obrigado por teres vindo cá, foi vale um prazer é um do pedaço. Caraças mesmo Malta, um grande abraço fiquem atentos para o próximo episódio do Zuga vamos ter mais diversão e provavelmente mais charutos <risos> e mais alcohol <risos> aqui, vocês já estão a ver a, a, a tendência que isto está a tomar pá, obrigado por assistirem a mais um episódio e fiquem atentos para mais outras pessoas incríveis como o William que vamos trazer aqui e mais temas brutais que vamos discutir
1: é isso. Instagram, Zuga Podcast. Sempre está saindo um corte novo lá, Muito né? No, no GTV. E o canal do YouTube também. Pode se subscrever. E quem quiser também patrocinar o Zuga, entre em contato com a gente através do Zuga Podcast, gmail.com. E é isso. Valeu, rapaziada.
2: Tchau aí, Malta. Um grande abraço. Até a próxima.
1: E o, o produtor vai deixar rolar. O produtor, o produtor tá, o produtor tá bem ali, o da mãe lá. Tá certinho, maluco. Porra. Porra, meu irmão. Nice. Gostei. Adorei essa é certeza é nice. cara. Valeu, mano. Com a certeza a gente vai trocar mais ideia. Tem que trocar mais ideia. Fica à vontade. Eu adoro falar sobre isso aqui, cara. Cara, vai... eu acho que na próxima a gente pode falar sobre isso daqui. Fazer isso daqui, essa convenção. E falar sobre filosofia. Aí esse cara é psicólogo. Aí vai embora. Aí, eu sou.
2: É sou eu sou, é sou. Eu sou. Obcecado por filosofia. Sou mesmo. <risos> Jurto. Jurto. Eu não.